0: zu denken hilft. Neue Folge, äh, Folge 82 und heute geht es mal wieder um Sport äh, und zwar Kampfsport. Äh, ich glaube im weitesten Sinne. Ich habe es mir zwar mal aufgeschrieben, MMA, aber ich glaube, wir werden irgendwie mehr als nur darüber reden. Ich habe äh, als Gast heute Ismail bei mir und äh, ich weiß nicht,
1: Ismail, willst du dich kurz selber vorstellen? Ähm, ja, gerne. Ähm, Ismail komme aus äh, Berlin, geboren in Kreuzberg, wohne mittlerweile seit knapp 20 Jahren in äh, Charlottenburg bei meinen Eltern, ähm, studiere momentan noch BWL, mache hoffentlich mein Bachelor und ähm, großer, großer Sportfanatiker. Also neben Kampfsport noch Fußball, Basketball, jede Ballsportart. Ähm, ich bin überall eigentlich dabei, habe mich auch in vielen Sachen ausprobiert, ähm, aber ja, Kampfsport hat mein Herz gewonnen, als ich ganz jung war bis jetzt und ja, deswegen bin ich heute hier. Womit hast du angefangen? Sport? Was war so dein erstes? Ähm, meine ersten Berührungspunkte mit Sport hatte ich durch meine großen Brüder. Die sind beide äh, super talentiert im Fußball gewesen. Und ich glaube, das ist so der Einstieg von jedem jungen Typen, so den es heute gibt. Ja. Mehr oder weniger. Ähm, ich habe damals bei Tasmania an der Oberlandstraße so das erste Mal Fußball gespielt. Ähm, bei den ganz Kleinen, acht, neun Jahre alt und das dann ein paar Jahre äh, gemacht. Und ja, eigentlich so bei meinen Brüdern abgesehen, aber irgendwann ist dann halt das Interesse gegenüber Fußball selber spielen abgeflacht, war halt nicht so gerne im Teamsport aktiv. Ich, ich habe traumatische Erfahrungen mit hm.
0: Fußball. Klar, auch bei mir war es irgendwie Fußball eine der ersten Sachen, aber ich habe so null Talent mit dem Ball irgendwie und äh, ich hat diese Stimmung irgendwie beim Fußball, sind alle total fanatisch irgendwie, die Eltern, die Trainer irgendwie, ja. alle sind total gehypt und aggressiv und als kleiner Steppke hat mich das eher...
1: Er schreckt dann irgendwann äh, auch ab, wenn man da rausguckt ja. auf die Seitenlinie und dann geht es ja eigentlich um nichts außer ein Freundschaftsspiel und um ein paar Punkte und ähm, die Eltern, Trainer, Schiris schlagen sich fast die Köpfe ein. Nee, es wird richtig schlimm halt, mhm. heutzutage habe ich auch gehört, dass es noch schlimmer wird, irgendwie als ich es gefühlt damals schon empfunden habe. Ja, ich sehe das jetzt bei meinem äh, kleinen Cousin, habe ich das auch gesehen, da war ich einmal an der Seitenlinie in der U17 mhm. ähm, ich glaube, das liegt einfach an dieser medialen Präsenz vom Fußball, wie viel da zu erreichen ist für die Jugendlichen heute. Und ich glaube, da will halt jeder das höchstmögliche anstreben und dementsprechend benehmen sich halt auch die Eltern, weil sie sehr ehrgeizig sind, sehr egoistisch und auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, auf der anderen Seite ist halt der Druck gegenüber den ganzen Jugendleuten äh, so extrem geworden, dass da vielleicht einfach der Spaß verloren geht für die meisten. Ja. Und da habe ich einfach entschieden, weil meine beiden Brüder waren auch sehr, sehr talentierte Fußballer, auch mit viel Potenzial. Ähm, für mich war das aber am Ende nichts, weil ich ein sehr gelassener Typ bin und ähm, ich bin da einfach, wie du auch meintest, mit den Eltern nicht klargekommen, mit den Trainern nicht klargekommen, mit der ganzen Politik um den Platz eigentlich herum. Wer spielt, wer spielt nicht war irgendwann einfach nichts mehr für mich. Dann bin ich weggegangen vom Fußball. Und dann, was war so der nächste Sport, den du ausprobiert ähm, Tatsächlich war das durch einen Bekannten in der Familie. Ähm, der hat beim Spezialeinsatzkommando bei der Polizei gearbeitet. Und ich habe keinen Fußball mehr gespielt. Für meine Eltern war es aber auch keine Option, dass ich einfach zu Hause bleibe. Das heißt, ich musste mich irgendwie sportlich betätigen. Und ähm, durch ein Gespräch einfach, Familie war zu Besuch, Freunde waren zu Besuch. Und dann ist das... Rausgekommen, dass er auch durch äh, die Polizei einen Boxverein gefunden hat. Und äh, es hat sich, hat sich super angehört für mich. Ähm, ganz viele äh, erwachsene Männer, die dort zusammenkommen, jeden Donnerstagabend in der Halle. Ähm, der, absolute Tiere. Wie alt warst du? Ich war 13, 12 Jahre alt, okay. aber ich habe schon immer, weil ich, ähm, ich habe immer zu den Großen geguckt ich meinte, ich will immer so sein wie die. Ähm, hat er gesagt, ey, wenn du Lust hast, wenn deine Mama damit einverstanden ist, war sie eigentlich nicht, aber ähm, gegen kleinen Jungen kann man sich manchmal auch nicht äh, durchsetzen. Da gibt man auch immer nach. Hat er gesagt, ey, nehme ich dich mal mit. Hat er dann gemacht. Ich komme rein in die Halle, die war damals riesig. Welche war das? Wo war das? Die war in Charlottenburg. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, ja. wie die heißt. Das war eine Sporthalle von irgendeiner Schule. Da hingen aber überall dann äh, Boxsäcke runter und das waren überall 1,90 voll, äh, voll behaarte Polizisten. Die dort voll geschwitzt mit ihren engen Under Armour Shirts an den Boxen standen und dort trainiert haben zusammen. Und das war das erste Mal, dass ich selber irgendwie mit Kampfsport in Berührung kam, dass ich da selber was gemacht habe.
0: Okay, also Boxen war es dann. Genau, immer. das war Boxen, das erste Mal. Und äh, wie lange hast du das beschrieben? Oder wie
1: war da so deine Boxerfahrung? Und? Also, ähm, ich war, ich glaube, ein Jahr, zwei Jahre in dem Verein. Und bin dann einfach, ähm, weil die umgezogen sind und er mich dann nicht mehr mitnehmen konnte, weil es einfach zeitlich nicht gepasst hat. Er hat Vollzeit gearbeitet. Als ich klein war, konnte ich es nicht nachvollziehen. Mhm. Jetzt, wo ich auch älter bin, kann ich es nachvollziehen, dass es halt einfach nicht zeitlich gepasst hat, weil es für ihn am Ende auch nur ein Hobby war neben der Arbeit. Konnte er nicht, mich nicht mitnehmen. Allerdings durch einen Freund, einen Nachbarn, der neben mir gewohnt hat, ähm, sind wir dann von dort einfach zu jedem Verein, den es in Berlin gab, immer wieder zum Probetraining abgeklappert, dorthin gegangen, MMA Berlin, Spitfire schon damals, ähm, Gorillas MMA, einfach zu jedem möglichen Verein gegangen und dann dort meine Erfahrungen gesammelt im Bereich Boxen, Ring, BJJ. Also du hast dann schon sehr schnell gemischt irgendwie. Genau, weil es ähm, für mich immer, also es gibt ja immer die Situation, wenn du beim Boxen bist, was machst du, wenn du deine Hände aber nicht benutzen kannst? Was machst du, wenn du deine Beine nicht nur benutzen kannst? Was, wenn es nicht im Stand passiert? Was, wenn es auf dem Boden ist? Und ähm, man sagt immer so, wer streut, der seht. Also je mehr du machst, desto mehr kannst du ist natürlich besser, wenn du irgendwo den Fokus drauf setzt. Auf der anderen Seite war ich einfach von, ich war immer fasziniert. Wenn ich jemanden gesehen habe, der im grabling super war, meinte ich, ich will das auch können. Wenn ich jemanden gesehen habe, der war super flink mit dem Beinen, konnte super boxen. Wenn er runtergegangen ist zum Abtauchen, sah super aus, wollte ich auch können. Ich habe jemanden gesehen beim Kickboxen, High Kick, Roundhouse Kick, Low Kick, wollte ich auch können. Und dann okay. dachte ich mir, mache ich einfach. Fangen wir mal so langsam an. Ich versuche ja hier, ich versuch ja hier so, so ein bisschen Dinge zu erklären. Dann
0: lassen wir mal vielleicht die Dinge auseinandernehmen. Ich meine, Boxen hat ja jeder irgendwo ein Gefühl, dass er weiß, was Boxen ist. Das sieht man irgendwie im Fernsehen, man hat Rocky etc. und Co. gesehen, aber ähm, erzähl doch nochmal ein bisschen, so, was ist jetzt irgendwie das Spezifische am Boxen? Also wenn man es richtig als Boxsportart macht, irgendwie, was geht da, was macht man, was ist jetzt vielleicht halt auch so die spezifischen... Naja, Techniken nennen wir sie vielleicht mal oder das, das spezifische Prinzip, was Boxen ausmacht, vielleicht mal gegenüber
1: anderen Sportarten. Was ähm, beim Boxen habe ähm, ich durch Trainer und durch eigenes Trainieren selber gemerkt, dass du super viel Beinkraft brauchst. Das heißt, jeder Schlag, den du machst, jede Bewegung, jeder Schritt, die Kraft kommt eigentlich immer aus dem Bein und aus der Hüfte und gar nicht so viel Armkraft und so viel Power in der Schulter, wie man eigentlich denkt, denn du muss ständige Bewegung sein, das heißt, du darfst nicht statisch stehen bleiben, du musst immer laufen, du musst immer flink auf den Beinen sein. Das hat man ja Mohammed Ali äh, bei Mohammed Ali gesehen, auch wie er meinte, äh, fliegen wie ein Schmetterling. Das heißt, ähm, beim Boxen habe ich gemerkt, durchs eigene Trainieren, wie, wie aktiv du mit den Beinen sein musst und wie viel du allein mit der Hüfte arbeiten musst, das heißt auch beim Abtauchen, beim Runtergehen, beim Ausweichen und es gar nicht so viel bloßes, äh, Rum, rumgehau ist, wildes rumschwingen, sondern wie kontrolliert eigentlich der Sport in seinen Bewegung ist und dass viel, viel mehr unterhalb dem also im Unterkörper passiert, als im Oberkörper eigentlich das, was man eigentlich sieht. Hm. Das heißt, man sieht den Boxkampf und man sieht äh, beispielsweise jetzt Tyson, der ähm, Uppercut gibt und dann schaut man auf die Faust und denkt, ist okay, der hat den da unten schön am Kiefer getroffen. Allerdings sieht man gar nicht davor schön mit dem linken Bein, mit dem Knie runtergegangen, mit der rechten Hüfte ein bisschen abgetaucht und dann sofort explosiv mit dem rechten Bein hochgedrückt und der Arm ist eigentlich statisch, der bewegt sich einfach nur mit dem Körper, mit der natürlichen Mo mit dem Momentum mit und ähm, das habe ich da für mich gemerkt, dass eigentlich so im Boxen viel mit dem Bein gearbeitet wird und ähm, sehr viel Bewegung ist, sehr, sehr viel Ausdauer gebraucht wird. Hm. Ist teilweise gefühlt auch, ich überlege gerade, Gibt es nicht auch irgendwie das Sprichwort äh, Boxen äh, ist wie Fecht mit Fäusten? Ja genau, also ähm, wenn man das jetzt mit anderen Sportarten vergleicht, also, ähm, also viel Graz hier, also es ist sehr sauber, es ist sehr schön, ähm, sieht auch zu anderen Sportarten, finde ich persönlich noch am harmlosesten aus und ähm, erfordert die meiste Koordination, was so Bein- und Ar äh, Handarbeit angeht für mich persönlich. Würdest du sagen, das sind so die Dinge, die
0: man aus dem Boxen rauszieht? Weil jetzt gerade, du hast ja einen ganzen anderen an, wenn wir zu MMA kommen, dann ist es ja eine Mischung aus ganz, ganz vielen. Was wäre so die Dinge, die man dann beim Boxen lernen kann, die einem
1: woanders helfen? Hm. Sind das so die Dinge, die du ja, gerade ja, gesagt okay. hast? Oder ähm, für mich auf jeden Fall äh, zwar Fokus behalten, ähm, immer die Augen auf den Gegner haben, niemals die Augen wegnehmen. Das heißt, habe ich einfach für mich, äh, fürs private Leben mitgenommen, immer Ziel im Auge behalten. Also egal, was du machst. Egal, was du gerade äh, geplant hast, egal, was dein nächster Schritt sein wird, verliere niemals das Ziel aus den Augen und lass dich auch von keinen Kleinigkeiten ablenken. Was macht der Gegner mit seiner rechten Faust? Was macht er mit seiner Deckung? Behalt deinen Fokus für dich selber und weiß, was du als nächstes machen musst, ohne dabei irgendwie dich ablenken zu lassen von den Kleinigkeiten, die dort währenddessen passiert. Und das habe ich einfach für mich, als ich ein kleiner Junge war, ähm, lernen müssen, weil du stehst da gegenüber von einem 30-jährigen Mann, ähm, das ist
0: richtig mit den großen
1: Ringen. Ja, also die ja, haben natürlich sehr sehr harmlos ja. mir gegenüber äh, sich benommen, aber stehst dann da am Ring und dann ähm, sagt er ja hier Jeb Cross, schlägst den äh, Schlag, aber total unkontrolliert, total ohne Fokus. Das heißt, du denkst, ich will das Training einfach schnell hinter mich bringen und auf einmal siehst du ganz rasend die rechte Faust und ihm durchkommen auf deine Stirn und sagst, so, wo ist deine Deckung? Mhm. Warum bist du nicht bei der Sache? Warum bist du nicht fokussiert? Warum bist du nicht da? Wo bist du denn gerade? Wo, also wenn du hier ins Training reinkommst, wenn du hier in die Halle reinkommst, lässt du alle deine Probleme, alle die Sachen, die dich ablenken im privaten Leben, lässt du draußen, du bist jetzt hier. Und egal was du machst, die Augen auf mich und die Augen auf dein Ziel, was du erreichen willst. Und natürlich ist es dann nur fürs Boxen gedacht, aber du behältst einfach privat den, also du lernst es aufs private Leben anzuwenden. Das heißt, egal was du machst, lass dich nicht ablenken. Hm. <lacht> Können wir gleich
0: nochmal ein bisschen, ich finde mich auch äh, so gerade da beim Kampfsport irgendwie kann man eine ganze Menge für sich auch in anderen Bereichen mitnehmen, aber vielleicht nochmal ein bisschen beim Technischen, ähm, wie viel hast du denn für dich so beim Boxen, gehst du mit einem eigenen Plan schon rein und wie viel ist nur reagieren, also ist da irgendwie
1: da vielleicht eine andere Verteilung als bei anderen Kampfsporten? ich gehe immer trainieren mit einem sehr guten Freund von mir und wir sind vom Typ her sehr unterschiedlich und ich habe meine Art vom Boxen eher durch ihn gelernt. Wie ich eigentlich boxe, das habe ich selber für mich nie wirklich wahrgenommen, aber ich gehe immer mit einem klaren Ziel rein, zu reagieren, das heißt, ich stelle mich hin, ich bin viel in Bewegung, also ich bin viel mit links, rechts, ducken, also runtergehen, abtauchen. Ähm, aber ich selber schlag sehr, sehr wenig. Das heißt, kommt von ihm ein Schlag, weiche ich er aus oder nimm er meine Deckung und spare meine Energie und arbeite viel einfach nur mit der Führhand. Das heißt, immer Führhand äh, zu seiner Deckung, immer nur nerven, ein bisschen da sein, zeigen, okay, der ist da. Ähm, aber nie wirklich agieren, weil ich, ähm, ja, ich meinte ja schon, bin ein sehr gelassener Typ, das heißt, ich reagiere eher lieber und ähm, lasse den Gegner erstmal machen und versuche vielleicht zu sehen, wie er sich benimmt mir gegenüber. Und ähm, passe mich dann dementsprechend schnell an. Deswegen kommt von mir von meiner Seite im Boxen eher wenig, sondern eher immer vom, dem Gegner eher den Stab geben und ihn den Kampf führen lassen, aber trotzdem immer da sein und auch immer ein Lebenszeichen geben. Alright. Und dann
0: äh, bist du rübergegangen, hast dich ausprobiert in allen möglichen anderen Kampfsportarten, ja. immer so wild gemischt. Was war so dann. Also Du hast ja schon ein paar aufgezählt, aber
1: fangen wir vielleicht mal mit einer an. Was hast du dann so als nächstes mit ausprobiert? Ähm, das nächste war tatsächlich ähm, Kickboxen, also vom Ki Boxen zum Kickboxen rüber, weil ich mir dachte, ey, ich habe meine Beine schon so viel trainiert, ich will sie jetzt auch benutzen. Ähm, Kickboxen viel gemacht, dann automatisch dadurch kam auch äh, das MMA. Beim ersten MMA-Training gemerkt, ich habe den Takedown kassiert, lag auf dem Boden und wusste nicht, was ich machen soll. Durchs MMA kam dann schnell zum Ring, zum Grappling, probiert und dann Ganz wild, weil ich mal ein YouTube-Video gesehen habe und ich wollte es unbedingt ausprobieren, kam ich auch zum Capoeira, habe das ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gemacht ähm, und dann halt einfach wild durchgemixt und immer wieder sich irgendwo ausprobiert. Okay, dann nochmal ein bisschen auseinandernehmen vielleicht jetzt, also Kickboxen,
0: ähm. Ist es jetzt ganz simpel einfach nur, ich habe jetzt irgendwie die Beine und kicke oder was sind jetzt noch die Prinzipien, die beim Kickboxen zum normalen Boxen oder wie verändert sich vielleicht auch Boxen durch das Kickboxen noch? Was was gibt's denn da eigentlich, was man da machen darf und nicht machen darf? Beim Boxen ist ja so, nichts unterhalb der Gürtellinie, keine Beine. Oder so am
1: einfachsten ist es jetzt das, was ich mir auch so verhalten habe. Und dann, was verändert sich jetzt mit Kickboxen? Heißt? Also wie du es schon meintest, äh, nichts unterhalb der Gürtellinie passiert dann bei Boxen. Dementsprechend kannst du auch so tief abtauchen, wie du möchtest. Äh, man sagt ja bei Boxen nochmal runter, runter, runter bloß nicht treffen lassen von einem Haken oder von, einem, äh, von einer Geraden. Ähm, erst ersten ein, beiden Trainingseinheiten Kickboxen beachtet. Beim ersten Sparring gehe ich runter, weil jemand einen Haken schlägt und kriegt direkt <lacht> ähm, High Kick gegen die Stirn, weil ich zu weit runtergegangen bin. Ähm, komplett, also es ist, Boxen ist im Kickboxen drin, ne? es ist aber komplett anders. Es ist eine komplett andere Sport. Du bewegst deine Beine ganz anders. Du hast zwar auch ähm, die gleichen, Schlagkombination mit den Fäusten, dadurch dass du aber die Beine mit reinnehmen kannst, ist einfach das Spektrum an Kombinationen, die du benutzen kannst, viel, viel größer. Das heißt, du bewegst dich ganz anders, du gehst ganz anders an die Sache ran, du hast auch viel, viel mehr, was im Kopf rattert und ähm, die Denkweise, wie du äh, den nächsten Schritt machst, ist einfach ähm, für dich persönlich viel, viel schwerer, wenn du vom Boxen kommst, weil du bist daran gewöhnt, Jab Cross, vielleicht noch einen äh, Hook zu schlagen, ähm, ist im Kickboxen nicht so. Schlägst du einen Jab Cross, gibt er dir vielleicht einen Low Kick unten links rein. Und dann ist der Kampf schon wieder ganz anders. Dann hast du Schmerzen unten am Bein. Okay, das linke Bein kann ich vielleicht doch nicht mehr benutzen. Was mache ich als nächstes? Dann kommt er aber schon vielleicht mit einem Frontkick. Das heißt, ich glaube für jeden, der Boxen macht, und ich weiß nicht, ob es bei dir auch schon war, wenn du dann beginnst, die Beine zu benutzen, ist das auf einmal ein ganz anderes Ding. Und ähm, weiß ich nicht. Für mich persönlich war das dann einfach so, ich habe noch so viel nicht gelernt eigentlich, was es gibt auf dieser Welt und das auch wieder aus private Leben einfach zu projizieren. Ich dachte, ich habe Fuß gefasst irgendwo, ich dachte, es läuft super, ähm, dann kommt eine Sache, die für mich im Leben neu ist, eine neue Erfahrung und ähm, ich bin wieder bei null gefühlt. Ja, also bei mir, gut, es
0: ist halt alles schon länger her, ich habe es jetzt auch nie so intensiv betrieben, ich fange jetzt gerade erst wieder so langsam an und was ich für mich merke, was halt eine riesengroße Herausforderung ist, wenn man halt es lange nicht gemacht hat und es nicht gewohnt ist, dieses sich auf so viele unterschiedliche Dinge konzentrieren und fokussieren zu müssen. Also das eine ist, okay, ich will jetzt hier, man überlegt sich was, ich will was machen, ich will jetzt hier schlagen, aber gleichzeitig musst du ja noch jede Bewegung deines Gegners beachten äh, und dann halt auch noch, wenn Beine dazu kommen, okay, da, 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 da könnte was passieren, also diese multidimensionale und dann halt auch gesagt, also ich mache dann was, aber dann gleichzeitig halt auch noch zu gucken, irgendwie gleichzeitig seine Deckung zu behalten und nicht noch irgendwas zu kassieren, also diese vielen Dingen unter einem extremen Stress, also dieses Adrenalin und die Aufregung und all das, das alles so gleichzeitig ist, finde ich eine riesengroße Herausforderung, die die komplett unterschätzt ist, also hatte ich immer komplett unterschätzt auf jeden Fall was wie, wie viel da eigentlich so passiert äh, und und man beachten muss und fokussiert sein muss und ja das ja für dich einer der größten ja der der krassesten Dinge die mir jetzt auch eine ganze Menge wieder so wie du vorhin sagtest ne halt ein Ziel in den Augen fokussieren ähm, ich, ich meditiere so ab und zu, aber das ist jetzt zwar schön und gut und so Fokus, aber da hast du dann halt irgendwie, also eigentlich musst du meditieren, während eigentlich ein Sturm von tausend Sachen mhm. irgendwie auf dich einprasselt und du gleichzeitig noch was machen musst. Dann ist die Kunst ruhig zu bleiben. Ja, genau. Mhm. Okay, also Kickboxen, wie, ich mache jetzt, habe jetzt angefangen mit Muay Thai. Ähm, Muay Thai versus Kickboxen, also wie
1: unterscheidet sich das? Ist da ein Unterschied oder ist einfach nur ein anderes Wort für? Ähm, bei Muay Thai ist meines Wissens nach noch erlaubt, ähm, die Ellenbogen zu benutzen. Das ist beim Kickboxen nicht erlaubt. Beim Kickboxen darfst du die Knie benutzen. Ja. Ähm, Ellenbogen sind aber nicht erlaubt. Und ähm, in Thailand weiß ich es. Ob es in Europa genauso ist, bin ich mir nicht sicher, aber Schläge gegen den Hinterkopf sind auch erlaubt. Das heißt, beim Kickboxen kann es passieren, dass du mit einem Fußfeger den Gegner drehst, ähm, kannst aber dann wenig machen. Das heißt, du musst gegen die Oberschenkel treten, vielleicht einen Kick gegen den Oberkörper, aber Schläge gegen den Hinterkopf sind nicht erlaubt. Durch einen sehr guten Freund, der auch in Thailand viel unterwegs war, dort viel Muay Thai gemacht hat, auch viele Kämpfe dort gemacht hat, weiß ich, dass das auch in einigen Regionen erlaubt ist, mit dem Ellenbogen gegen den Hinterkopf, in den Nacken ähm, oder sonst wo rein zu ähm, schlagen, macht den Sport um einiges äh, also bedrohlicher für die Menschen. Muay Thai. Ja, ist einiges bedrohlicher. Ich finde ihn persönlich aber viel, viel cooler. Also ich habe, wenn ich wenn man mich fragt, Kickboxen oder Muay Thai, finde ich Muay Thai einfach ähm, viel cooler. Einfach durch ähm, meinen Freund, der mir das alles nahegebracht hat, äh, wie die Kultur darum ist. Das heißt, die Trainingseinheiten, die Trainer, ähm, das Meditieren, und ähm, das Vorbereiten auf einen Kampf, wie du deinen Körper dementsprechend ähm, abhärtest und äh, einfach generell vorbereitest, fand ich einfach Muay Thai um einiges interessanter. Hab leider noch nicht die Erfahrung machen können, selber trainieren zu können. Ist auf jeden Fall in der nahen Zukunft geplant, mal in Thailand einen Exkurs zu machen für einige Wochen. Ähm, konnte ich selber jetzt noch leider keine Erfahrung sammeln, aber finde ich um einiges interessanter. Du hast gerade
0: angesprochen, so äh, Philosophie, äh das was. Also ich habe damals angefangen mit Karate und da ist ja dann irgendwie eine ganze Menge Kultur, Philosophie und und Dinge drumherum. Wie ist das so, wie hast du das so wahrgenommen oder welche, ich meine bei Boxen, weiß ich jetzt nicht, also gibt es da für dich irgendwie so eine Philosophie des Boxens oder eine Kultur oder bei anderen Sportarten? Die ähm, sind für Im dich Boxen ja
1: habe ich das tatsächlich jetzt nicht so, also gibt es bestimmt ich habe auch mal mit, einem, mit einer Schülerin gesprochen, die im Spitfire trainiert, die ist die Schülerin von Ray Jones Jr., super Boxer, einer der besten, die es, glaube ich, je gab. Der hat für sich selber, glaube ich, bestimmt eine Philosophie gefunden, die konnte ich einfach noch nicht für mich selber entdecken. Ich habe erst selber gemerkt, was Kampfsport und die Philosophie beim Kampfsport bedeutet beim BJJ, also beim Grabling, beim Brazilian Jujutsu, dass du am Ende des Tages dein eigener Gegner bist. Also egal wie stark dein Gegner ist, egal wie schwach dein Gegner ist, egal wie erfahren er ist, du kämpfst eigentlich immer nur gegen dich selber an, gegen die Schmerzen, gegen deine Ausdauer, gegen deine Probleme, gegen deine privaten Probleme, die du vielleicht mit in dein Training reinnimmst. Das hatte ich auch oft. Du kommst rein in ein Training, Arbeit lief nicht gut, vielleicht eine Klausur verhauen in der Uni und du hast gar keinen Bock gerade hier zu sein, aber du musst, du hast keine Wahl. Und dann bist du dort in, einem, äh, in der Runde Sparring drin und du bist gar nicht bei der Sache. Und dann überlegst du hier und ähm, dann geht es schneller als du denkst und dann hat er dich in, einer, in einem Kimura-Griff und äh, könnte dir deinen Ellenbogen durchbrechen und du merkst eigentlich, ey, was mache ich hier gerade? Da ist der Gegner eigentlich komplett egal, wer gerade auf dir liegt oder wer neben dir steht oder wer als nächstes gegen dich will, sondern was mache ich gerade hier? Warum bin ich nicht da? Was, was, was hindert mich daran? Und ähm, da habe ich für mich gelernt, so setz dich mit dir selber auseinander, kenn deine Schwächen, kenn deine Stärken und äh, versuch immer weiterzumachen auch wenn es vielleicht heute nicht gut lief, auch wenn es vielleicht morgen nicht gut laufen wird, weil du es weißt, was morgen auf dich zukommt. Nächste Woche wird es vielleicht besser. Und wenn du nichts dagegen machst, kann es gar nicht besser werden. Mhm. Das war die, ähm, die, die, dieses, diese, die, diese Philosophie, die du meinst. Das war für mich einfach selber der Kampf, den du führst dein Leben lang. Und der hat Kampfsport mir auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen, ist immer der Zwiespalt mit dir selber, was dich belastet und was du eigentlich willst im Leben. Ja, ja, also äh, kann ich
0: teilen. Ich habe ja vorhin schon, als wir gequatscht haben, äh, gesagt, als ich jetzt letztes Wochenende auch mal mit einem Kumpel wieder ein bisschen okay. Sparring auch, äh, der wollte mir dann vor allen Dingen auch ein bisschen Grappling und so zeigen und ähm, habe gemerkt, weil ich halt ungewohnt für mich halt auch gewisse Angst äh, so, so mit dabei und dann fingen wir an zu sparen und ich war die ganze Zeit total verkrampft. Also die Angst hat mich verkrampft gemacht mhm. und ich wollte Dinge dann halt nur durch Kraft irgendwie lösen, weil Kraft habe ich, Kraft kann ich. Und permanent, also er meinte auch immer, sei locker, sei locker, sei locker. Und ich habe permanent immer nur kassiert. Und immer, wenn ich verkrampft war vor allen Dingen, habe ich halt konnte er mich nehmen, wie er wollte. Irgendwie. Mhm. Er konnte mich kontrollieren, er konnte machen, was ich will, und wo ich dann auch gemerkt habe, so, okay, gut, also, wenn ich das übertrage auf mein eigenes Leben irgendwie. Wenn du Dinge hast, die die Angst machen und dann verkrampfst, können sie dich kontrollieren und du kannst nichts machen. In dem Moment, wo ich locker geblieben bin und so ein bisschen mich mit ihm mitbewegt habe und das habe ich dann plötzlich Wege gefunden, irgendwo rauszukommen und dann vielleicht wieder die Sache zu drehen. Das sind super Sachen, die man echt schön, da, da habe ich schon auch rausgegangen und dachte mir so, okay, geil, das kann ich echt wirklich für mein eigenes Leben adaptieren und zeigt mir einiges eigentlich über mich. schon, ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, geht mir eh nicht. Das gerade mit BJJ schon angefangen ist eine super Sache, dann muss jetzt aber da glaube ich ein bisschen mehr. Ich glaube so Boxen, Kickboxen haben viele vielleicht noch vor Augen, ähm, BJJ erklärt auch noch mal ein bisschen, wie für, wofür steht BJJ und was ist so das Prinzip des Kampfes, was passiert da, was macht man da, was kann man machen, was kann man nicht machen. Erklär doch mal ein bisschen. Würde mich auch interessieren, weil damit habe ich mich bis jetzt noch am wenigsten auseinandergesetzt. Also,
1: also Brazilian Jiu-Jitsu, man denkt jetzt vielleicht hat das was mit dem normalen Jiu-Jitsu zu tun. Habe ich Mit dem normalen Jiu-Jitsu habe ich mich noch nie beschäftigt. War nie so in, meiner, in meinem Spektrum vom Kampfsport drin. Weiß nicht, ob es da direkt was zu tun hat. Kommt aber, nicht, also wie es schon heißt, aus Brasilien. Ähm, tatsächlich von jemandem aus der UK. Also das war ein ähm, Judo-Kämpfer. Aus Japan und jemanden aus der UK, die sind dort zusammengekommen, haben sich dort mit jemanden hingesetzt, der hieß äh, Grazian, Anfang 1920. Ähm, junge Typen gewesen, die sich dort einfach gekloppt haben. haben wir reden also von
0: einem Bodenkampfsportart, genau. vielleicht, weißt du, weil viele ja vielleicht auch selbst Jiu-Jitsu und alles Ach nicht so. kennen. Also,
1: wir reden von einem Bodenkampfsport. Genau. genau, also ähm, viele Einflüsse vom Judo, die dann nach Brasilien kamen und ähm, haben dort dann bekommen mit den Kämpfen Valetudo. Was ist Valetudo? Valetudo ist ähm, wortwörtlich übersetzt Martial Arts mhm. und ähm, war dann am Ende des Tages eigentlich, wenn man es ganz genau will, will Judo mit äh, der Möglichkeit, den Gegner ähm, zu submitten, das heißt zum Aufgeben zu bringen. Ähm, also Einflüsse aus der UK, Einflüsse aus Japan und äh, den Einheimischen in Brasilien kam dann halt, äh, kam zu Brasilien Jujutsu. Heute nennen es viele Leute auch Grabling einfach gibt auch sehr ähnliche Kampfsportarten in Russland, Dagestan, was man heute kennt von den berühmten Sportlern Khabib, khamzat Chimaev, äh, Sambo, was du mir auch davor gesagt hast. Jetzt, was ähm, ist da der Unterschied denn? Sambo, ähm, da gibt es eigentlich keinen direkten Unterschied, den ich jetzt für mich herausfinden konnte. Es ähm, ist eine Zusammensetzung aus Ring und Judo. Das heißt, du ringst, wenn der Boden, also beim Ring hört sie dann auf, du bringst den Gegner auf den Boden, hältst ihn nur drei Sekunden, dass die beiden Schultern den äh, Boden berühren, dann ist der Kampf vorbei. Im Jiu-Jitsu ist es ja nicht so. Da geht der Kampf weiter, bis du entweder durch Punkte gewonnen hast, das heißt, ähm, wer hält länger eine Position, wer ist länger an der Mount, wer hält den Gegner länger unter Kontrolle oder du submittest, das heißt, du gibst auf. Ähm, Ring geht ja nicht so weit. Aber Brazilian Jiu-Jitsu und Sambo geht gar nicht so weit auseinander. Das heißt, sie sind sehr ähnlich in ihrem, ihrem Fundament. Wahrscheinlich gibt es da unterschiedliche Techniken, wenn es sehr ins Detail geht. Ähm, aber nehmen tun sich nicht viel. Fängt man beim Brazilian Jiu-Jitsu schon auf dem Boden
0: an? Weil ähm. Judo ist man ja erstmal im Stehen und versucht sich irgendwie aus, aus dem Gleichgewicht zu bringen, irgendwo auf den Boden zu bringen. Aber eigentlich, wenn ich das jetzt noch
1: richtig auf habe, fängt Judo ja eigentlich im Stehen beim Brazilian Jiu-Jitsu, genau. Also ähm, es geht immer schnell auf den Boden, ähm, wenn du mit einem zu tun hast, der das auch macht. Das weiß ich auch für mich selber. Du gehst gerne schnell auf den Boden, weil du gerne die Techniken anwenden wollen würdest, die du gelernt hast in deinem Training. Ähm, aber beginnt auch im Stand. Das heißt, ganz normale Griffe aus dem Judo, ganz normale Takedowns, das heißt, Überwurf über die Schulter, ähm, ganz normales Rollen. Und ähm, ja, also beginnt im Stand und geht aber schnell auf den Boden, geht aber dann automatisch auch dort weiter. Das heißt, um einiges nochmal viel mehr an Techniken, die du lernen musst, die nochmal draufkommen, neben dem normalen Judo. Was sind denn da so an Techniken? Kannst ja vielleicht mal so ein
0: bisschen, wir, wir sind jetzt in, natürlich in einem Podcast, wir müssen es erklären mhm. irgendwie, wir, wir, wir sehen es nicht, aber ähm, ich habe das Gefühl, also zumindest jetzt auch nach meiner Erfahrung letzte Woche nochmal, ich dachte so, okay, da rollen, wenn man es jetzt so als Unbeteiligter und kennt sich nicht aus, da rollen sich Leute hin und her und, und halten und wirken und also das sieht jetzt irgendwie sehr weiß ich nicht, wild und unkontrolliert vielleicht manchmal aus, aber merke, da sind halt irgendwie sehr feine, sehr detaillierte und sehr technische Griffe, Dinge dabei. Also vielleicht kannst du ja mal so ein paar, vielleicht auch vom Angefangen von, von oben, was jetzt schon ein paar Würfe, wie, wie geht's so weiter? So also ich, ich werfe jemanden und dann, wenn ich dann jemanden zu Boden bringe, was sind da so Dinge, die man macht und wie unterscheiden sich da?
1: Also im Stand beginnt es ja ähm, immer sofort, ähm, Handgelenk unter Kontrolle bringen, das heißt dem Gegner gar nicht die Möglichkeit geben, mit den Händen irgendwas zu machen. Das heißt, geht, geht seine linke Hand an deine Schulter, gehst du mit der rechten Hand, halt ähm, das Handgelenk fest, das heißt, dass du den Gegner mal unter Kontrolle bringen willst und dann ist der nächste Step, den du für dich selber mal weißt, an Punkte zu kommen, wo der Gegner schnell aus dem Gle Gleichgewicht kommen kann oder selber die Kontrolle verliert, das heißt Bein weg, Fußgelenk hin an den Rücken ran, irgendwie den Arm unter Kontrolle bringen. Das heißt, irgendwie den Gegner dort fixieren, wo er sich wenig wehren kann. Sobald er sich versucht zu wehren und Kraft aufbringt, so wie du es ja auch gesagt hast, verbringst du ja viel Energie. Und in dem Moment reagierst du darauf und ähm, bringst ihn einfach mit dem Momentum den Gegner aus, der also aus seiner eigenen Kontrolle raus. Das heißt, äh, was ich sehr gerne persönlich mache, du greifst an äh, den Unterarm vom Gegner, ziehst ihn einmal an dich ran, mhm. durchs Momentum fällt einfach auf dich nach vorne, weil je schwerer der Gegner ist, desto schneller ist die Bewegung auch. Ähm, da tauchst du schon im Stehen. Dann genau, oder? im Stehen. Dann greifst du an den Unterarm, ziehst den Gegner einmal nicht ran und dann ist es eine... Mittlerweile mache ich das ähm, aus einer natürlichen Bewegung heraus, aber als ich gelernt habe, tauchst du einmal kurz unter dem Arm runter, verschränkst und dann so, das nennt man Beer Grip, also wie ein Bär greifst du dann den Gegner an der Hüfte, weil er dort wenig, Das war viel Kraft drin, aber da kann er sich wenig bewegen, das heißt Greifst du an den Oberarm irgendwo fest, greifst du irgendwo an den Schultern fest, an den Nacken, hat er noch viel Bewegungsradius mit seinem Körper. Das heißt, klappst du aber mit deinen Arm um die Hüfte herum, ist es wie bei einem Klappmesser, der Körper fällt einfach nach vorne zusammen, weil er dort wenig auch mitarbeiten kann mhm. ähm, und der Bewegungsradius eingeschränkt ist und dann geht schnell auf den Boden. Das heißt, du hebst den Gegner einmal hoch, nimmst ihm die Beine unter den Füßen weg und dann geht's auf den Boden und dann geht es dort genauso weiter. Das heißt, du versuchst immer den Gegner dort zu fixieren, mit so wenig Platz für ihn wie möglich, ähm, sich zu bewegen. Das heißt, er liegt auf dem Boden, auf dem Rücken. Ähm, Im Idealfall auf dem Bauch, aber meistens auf dem Rücken. Und ähm, versuchst dann in eine Position zu kommen. Ich glaube, die, die am bekanntesten ist, ist die Mount-Position. Da liegst du mit dem Bauch auf der Hüfte von dem Gegner. Äh, nee, mit dem Po auf der Hüfte von dem Gegner. Und mit dem Bauch legst du dich auf die Brust. Und die Knie sind neben dem Gegner links und rechts und ähm, hält sie dort einfach und versucht von dort aus zu arbeiten. Dann hast du ja beide seine Arme, sind noch frei. Genau und dann ähm, beginnt meistens die Rangelei, die du siehst. Er versucht mit den Armen irgendwie rauszukommen, er versucht mit den äh, Beinen irgendwie rauszukommen, er, währenddessen macht er auch eine Brücke, das heißt er hebt immer wieder seine Hüfte hoch, um dich einfach runterzuwerfen. Und ähm, ab dort beginnt eigentlich die richtige Arbeit. Oben ist es immer noch so ein bisschen Techtelmächte, man probiert sich ein bisschen aus, man hat ein bisschen seinen Spaß, man versucht den Gegner so cool wie möglich ähm, irgendwie auf den Boden zu bekommen, dass es für den Zuschauer oder für jemanden, der draußen ist oder für dich selber auch super aussieht. Dass man sich so denkt, wow, was hat er jetzt gemacht und sowas. Ähm, aber wenn es auf den Boden geht, ist es ernst, weil ab dort ähm, kann der Kampf in Sekunden vorbei sein, wenn du nicht einmal aufpasst. Das heißt, ähm, was beim Brazilian Jiu-Jitsu super wichtig ist, auch für jeden, der jetzt damit beginnen will und was ich bei der ersten Trainingseinheit, die ich jemals gemacht hatte, gelernt habe, bleib ruhig. Egal, wie stark du bist, ich bin, du bist super stämmig gebaut, ich bin stämmig gebaut, diese Kraft bringt halt auf dem Boden gar nichts. Nee, ich, das habe da, ich auch gemerkt irgendwie. Halt, da, äh, das bringt nichts. Da kannst du ähm, so viel drücken auf der Bank, wie du möchtest, wenn dein Gegner technisch bewandert ist und den Sport vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre macht, der hat dich sofort in einer Sekunde in irgendeiner Position drinne, wo du dich nicht mehr wehren kannst und da fühlst du dich absolut machtlos. Mhm. Und da bist du psychisch in dem ersten Moment komplett gebrochen. Dann sitzt du da und du weißt gar nicht, was passiert ist. Manchmal weiß ich selber nicht in Sekunden, was passiert. Ich, mein Gegner ist es genauso. Wenn ich den irgendwie schaffe, zu ähm, aufgeben zu bringen, weiß ich auch nicht, was passiert. Deswegen habe ich für mich gelernt, egal was du machst beim BJJ, bleib ruhig, atme ein, atme aus, kontrolliere deine Atmung mach keine ruckartigen Bewegungen, verkrampf dich nicht in irgendwelchen Positionen, benutzt nicht zu viel Kraft, weil ähm, was ich jetzt noch so erwähnen möchte nebenbei im Vergleich zum Boxen oder Kickboxen, was ich gelernt habe, ähm, beim Boxen ist, für mich persönlich fand ich es lustig, ähm, die, die Technik und die Kraft, die du aufbringen kannst, ist nicht im hundertprozentigen Einklang mit dem, was am Ende passieren kann. Das heißt, Du stehst mit jemandem vor dir, der hat vielleicht in seinem Leben zweimal geboxt am Boxsack und ihr spart ein bisschen. Der kann aber durch eine lustige, also durch irgendeine Bewegung dich treffen am Kopf und du kannst sofort runtergehen. Hm. Da keine Technik, keine Erfahrung, keine Kraft, kein Sport, nichts. Ähm, kann halt ein Lucky Punch treffen. Beim BJJ war das bis jetzt in keiner spa die ich hatte und das habe ich auch von keinem Trainer gelernt. Genauso, weil im BJJ ist so, das, was du gelernt hast, ist eine hundertprozentige Anwendung. Das heißt, du musst alles, was du machst, kontrolliert machen und da gewinnt niemand mit Glück. Also das heißt, da kannst du keinen Lucky Punch treffen oder eine glückliche Bewegung machen und dann bist du da oder bist du dort und dann kannst du gewinnen, sondern das, was du machst, ist immer absolut dein, also dein Feedback gegenüber deinem Training, was du gelernt hast. Also jede Bewegung hat ein gewisses Ziel und nicht nur einfach will genau, irgendwas rum, nichts wild machen, weil sobald du beginnst da irgendwie wild rum zu dich wild rumzubewegen, verbrauchst du so viel Energie und so viel Kraft und dein Gegner, der macht einfach mit, der rollt da mit dir mit, der geht mit dem Flow mit und wenn du da manchmal beim Training zuguckst, sieht das auch aus wie Wasser, das heißt, ihr rollt da auf den Boden und ähm, passt du da einmal nicht auf oder beginnst da einfach wild dich zu verfangen und irgendwas und versuchst da irgendwie mit Glück da durchzukommen, ohne bedacht, in deiner Bewegung zu sein, ist das sofort für dich ein K.O. Du Das rächt dich sofort. Und das habe ich für mich gelernt, BJJ ist somit der für mich persönlich dankbarste Sport, den es gibt, weil das, was du lernst, das, was du dir selber beibringst und die, den Effort, den du reinsteckst und das Training, was du mal machst, zahlt sich sofort aus. Hm. Weil je länger du das machst, desto besser wirst du einfach. Da gibt es kein ähm, Up und Down oder kein oh, der hat jetzt Glück gegen mich gehabt oder boah Mann er hätte sich mal lieber so und so gemacht, weil und wenn du weißt, was du machst, kann dein Gegner selbst das wissen. Wenn er die Technik nicht weiß, wenn er nicht weiß, wo er angreifen soll, wenn er weiß, wo er gegendrücken soll. Bei, ähm, beispielsweise kann man das machen, wenn man, ähm, wenn ich jetzt eine Position im Side-Control, das heißt, der Gegner liegt auf dem Rücken und ich liege mit meiner Brust auf dem Gegner seitlich drauf. Das heißt, es sieht aus wie so ein 45-Grad-Winkel, wenn wir beide aufeinander liegen. Ähm, meine Hand um seinen Oberkörper rum, um den Hals rum und ähm, er mit den Beinen, also die Knie angewinkelt. Das heißt, er liegt auf dem Rücken, ich mhm. mit der Brust auf seiner Brust drauf. Da habe ich das erste Mal gemerkt für mich selber, dass wenn du etwas kontrolliert machst und dein Gegner es auch weiß, was jetzt kommt, er aber die Technik dir gegenüber äh, erbringen kann, weil er einfach die Erfahrung nicht hat, hast du gewonnen. Das heißt, er hat sich versucht zu wehren, hat mit, der, mit dem rechten Arm immer wieder gegen meinen Kopf gedrückt um mich versucht wegzubekommen. Ich wusste, wenn er den Arm ausstreckt, kann er nicht so viel Kraft aufbringen, wie er eigentlich möchte. Ich bin mit dem Kopf runter, unter den Oberarm, rein in sein Gesicht und dann ähm, den Choke zugemacht. Das heißt, mit meinem Arm verschränkt hinter seinem Kopf, unter seinen Nacken zugedrückt. Und dann geht einfach die Luft weg. Das heißt, da kann er sich wehren, da kann er auch so viel Kraft in seinem Trizeps, Oberarm, Bein haben und sich hin und her bewegen. Je mehr er sich bewegt, je mehr er rumfuchtelt, desto enger wird einfach der Griff, weil er immer mehr Kraft aufbringen muss. Ich stehe auf und ähm, ich gucke fair durch den Raum. Das ist mein Freund, mit dem ich das jetzt schon mache äh, eine längere Zeit. Und er guckt mich an und zeigt mir einen Daumen hoch. Und da habe ich selber für mich gelernt, BJJ ist wirklich für mich die dankbarste Kampfsportart, weil da gibt es kein Glück. Da gibt es nur können und wissen und ähm, wer es am Ende besser kann und wer mehr reinsteckt, hat gewonnen. Alright, ja, also bin jetzt nur einmal ein bisschen damit
0: in Kontakt gekommen, aber deckt sich so ungefähr mit dem, was ich ja. erlebt habe, also wild rummachen,
1: wenn da jemand ist, der die Technik kann, bringt dir gar nichts. Der lässt sich auch machen, dann ja. sitzt du da und dann denkst du boah, okay, ey, jetzt bin ich dabei ich und so, ja. ich hab den hier an den Beinen, der wehrt sich nicht. Der denkt sich, ey, ich mache das so lange mit, bis er nicht mehr kann. Liegt er dann irgendwann auf dem Rücken, hat er gar keine Kraft mehr, um mich rauszubekommen. Dann ist es fertig für dich. Was sind denn so Sachen, wenn du äh, am Boden,
0: also eigentlich in der nicht-dominanten Position bist, jemand ist auf dir drauf. Was sind denn so denn die Wege? Äh, also ich habe so gemerkt, dass ich dachte ja auch... Äh, ich bin auf jemanden drauf, super, ich bin in der besseren Position, was gar nicht mal so unbedingt stimmen muss, also man ist ja gar nicht unbedingt so schlecht dran,
1: zwangsläufig, wenn man unten liegt, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn du unten liegst, es kommt immer natürlich darauf an, wie gut dein Gegner ist, ähm, manche Gegner machen das bewusst weil sie dem Gegner das Gefühl geben wollen, dass sie jetzt die dominantere Position haben und dadurch unaufmerksamer sind. Das heißt, sie denken sich so, okay, ich liege oben, um, ich kann gerade entspannen. Ähm, wie man da rauskommt, ist immer relativ easy. Für mich persönlich, es liegt vielleicht daran, dass ich ein bisschen mehr Kraft habe. Ähm, du musst einfach gezielt Punkte angreifen am gegnerischen Körper, das heißt gezielt attackieren ähm, und die Kraft so aufbringen, dass es nicht mehr auszuhalten ist für den Gegner, dort entgegenzuwirken. Das heißt, man kennt es ja aus der Reaktion heraus selber vielleicht, man liegt dort das erste Mal unter dem Gegner in der Mount-Position und der hat die Knie um dich herum verschränkt und dann beginnst du wild mit den Händen an seinem Oberkörper rumzudrücken, an dem Unter, also an den Beinen, an den Unterkörper rumzudrücken und äh, verteilt somit die Kraft, die du eigentlich aufbauen kannst, an verschiedenen Punkten und äh, verschwendest sie somit. Das heißt, liegst du unter dem Gegner, ähm, wählst du dir einen Punkt aus, das heißt, du nimmst vielleicht seinen linken Arm, du nimmst vielleicht sein ähm, linkes Knie, sein rechtes Knie und bringst die Kraft, die du aufbringen kannst, komplett auf diesen Punkt und drückst einfach. Und ähm, das ist eine Sache, die hört sich jetzt vielleicht einfacher an, als sie eigentlich ist, aber sie ist eigentlich as, also simple as that, weil ich kenne das von meinem Trainer, der meinte einfach zu mir, mach es einfach und du wirst sehen, egal wie gut dein Gegner ist, er gibt irgendwann nach. Hm. Das heißt, siehst du das rechte Knie und das liegt auf dir drauf, drückst du einfach gegen und versuchst dich da rauszuwinden. Und das verteilt du nicht auf beide Knie und dann noch auf den Oberkörper und äh, wackelst währenddessen mit deiner Hüfte, sondern du nimmst dir das rechte Knie, drückst dagegen so lange, bis er nachgibt und gibt er die eine Sekunde nach, rutschst du mit deinem, äh, mit deiner Hüfte raus und du bist frei. Natürlich wehrt sich der Gegner dann dementsprechend und dann geht es weiter. Aber ähm, liegt der Gegner auf, dir ist das nicht unbedingt für dich unten ein Loss und nicht für den oben unbedingt ähm, ein Win. Das heißt, ähm, es ist eine auf dem ersten Blick zwar aus, also nicht gute Position für dich, aber es ist auf jeden Fall nicht auswegslos. Das heißt, man kommt auf jeden Fall äh, also wieder raus und kann auch selber viel Arbeit mit. Du meintest vorhin, äh, Grappling, BJJ, ist das Gleiche oder gibt es da noch einen Unterschied? Ähm, nee, Grappling ist dann schon ähm, nur das, was auf dem Boden passiert. Aber, also beim Grabbling gibt es keine wirkliche Würfe, und ähm, sondern Brazilian Jiu Jitsu ist halt so die Mischung aus dem Grabbling und dem Judo. Das heißt, du hast deine Wurftechniken, du hast deine Takedown-Techniken und äh, machst dann auf dem Boden weiter mit deinen ganzen Submissions und ähm, Positionen, die du einnehmen kannst. Beim Grabbling ist es dann halt wirklich nur das Grabbeln, das heißt, das Greifen und das ähm, Kämpfen auf dem Boden. Aber man fasst es umgangssprachlich, wenn man ähm, das jemanden nahe bringen will passt man das immer als Grappling zusammen, weil Brasilien Jiu-Jitsu oder BJJ ist meiner Erfahrung nach oft nichts aussagend für jemanden, der jetzt nicht so mit Kampfsport bewandert ist, weil sie dann immer denken, das ist eine brasilianische Art Jiu-Jitsu. Das würde ich jetzt nicht sagen, sondern es ist seine eigene Kampfsportart, wahrscheinlich nur mit dem gleichen Namen, dadurch, dass es mit dem Judo nach, äh, nach Brasilien kam.
0: Und das Ringen, äh, spielt das da nochmal irgendwo rein oder wo es vielleicht nochmal ein Unterschied
1: zum traditionellen Ring? Beim traditionellen Ring ähm, ist glaube ich im Stunbury BJJ sehr ähnlich, also du ähm, attackierst halt einfach wieder die Beine, du gehst, tauchst viel ab, du gehst viel auf deine Knie. Ähm, sehr, sehr hitziger Sport, sehr schneller Sport und ähm, auch wenn da nicht geschlagen wird, sehr gewaltsamer Sport, weil da auch viel Verletzungspotenzial ist, mit den Würfeln auf die Schulter, mit den Würfeln auf Steißbeinen, ähm, auf den Nacken. Ähm, endet aber dann, sobald du den Gegner auf dem Boden hast, endet es dort. Das heißt, hast du den Gegner unter Kontrolle für drei Sekunden sind es und der Gegner ist mit beiden Schultern auf dem Boden oder nicht mehr bewegungsfähig, das heißt, du hältst ihn einfach an den Hüften oder an den Beinen, ist dort ähm, der Kampf vorbei und es startet wieder von oben und dann geht es nur auf Punkte. Das heißt, du kannst beim Ring nicht offiziell aufgeben, dass der Kampf vorbei ist, sondern dort wird auf Punkte gekämpft, hm. bis, es einen, also bis es einen Sieger gibt am Ende nach Ablauf der Zeit.
0: Okay, Jetzt nähern wir uns hier jetzt mal so sozusagen sehe, schon ein bisschen MMA viel hier schon mal, aber haben wir jetzt irgendwie schon so die wichtigsten Bausteine von MMA in
1: der jetzigen Form so zusammen? Das ist jetzt so ja, also wenn ich überlege, MMA setzt sich ja zusammen aus dem also Kickboxen, Muay Thai, dem normalen Boxen, wobei ich sagen muss, das normale Boxen ist mit das was am wenigsten benutzt wird ähm, beim äh, MMA und durch die moderne Zeit, ähm, die jetzt gekommen ist, halt viel BJJ und ähm, dem einfachen Ring. Also Mixed Martial Art, du darfst ja machen, was du möchtest, das heißt bis auf ähm, Kratzen, in die Finger greifen, Augen ausstechen, ähm, Tritte in Unterleib, ist alles erlaubt.
0: Also alles ist eigentlich erlaubt, es ist Mixed Martial Art und Tendenziell könnte ja jetzt jeder Kampfsportadler, also Kampfsportler, da antreten. Ähm, wie kommt es, dass sich das auf die konzentriert hat? Oder gibt es vielleicht auch noch welche, die mit anderen Techniken, Kampfsportarten in ihrer Grundausbildung
1: reinkommen und da gut was reißen können? Also, ähm, begonnen hat, ähm, also beim MMA, ist es, würde ich so sagen, ein Mix ist Pflicht, einfach um immer reagieren zu können. Das heißt, kommt jemand mit Ring, kannst du vielleicht mit ähm, Kickboxen äh, reagieren. Kommt jemand vielleicht mit dem Kickboxen, kannst du mit Ringen reagieren. Das heißt, du hast auf jede Kampfsportart, die dein Gegner dir entgegenbringt, jede Aktion kannst du reagieren und bist dementsprechend nicht ähm, eingeschränkt in deinem eigenen Bewegungsradius. Und dadurch hast du unendlich viele Möglichkeiten, den Kampf am Ende für dich gewinnen zu können. Gehst du rein als einfacher Boxer, da gibt es ja, äh, gab es ja vor kurzem ähm, einen riesigen Showkampf zwischen Floyd Mayweather, das ist ja einer der größten Boxer aller Zeiten, und Conor McGregor, das ist ein sehr populärer UFC-Kämpfer gewesen. Der hat sich im Boxen probiert, ist da kläglich gescheitert, weil der einfach der 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 war sein Gehirn hat das einfach während des Kampfes nicht mitgemacht. Das heißt, er ist da im Boxring und der Floyd gibt ihm einfach einen Jab und <lacht> der taucht ab und will ihn eigentlich also der will ihn runter, der will ihn take also will ihn Takedown geben, ähm, ist ihm aber nicht erlaubt. Um, und da war genau die ungespielte Karte für Conor McGregor, weil es gezeigt hat einfach, dass du im MMA alles machen kannst und du kannst eigentlich auf alles reagieren. Das heißt, du bist eigentlich nie dem Gegner ausgeliefert. Umgekehrt, wenn du dich auf eine Sache fokussiert hast um, und sehr gut darin bist, hast du Pech am Ende und hast einen guten Gegner, der weiß, okay, wenn er nur boxen kann, dann bringe ich den nur auf den Boden. Dann bist du aufgeschmissen. Dann um, bringt dir dein ganzer Boxskill und sowas auch nicht. Sondern du musst um, dich einfach so weit aufstellen, dass du in jeder Kampfsportart, die es gibt, Fuß fassen kannst und dort ein gewisses, also ein gewisses Fundament aufgebaut hast. gibt Gibt's <lacht> ähm, vielleicht nochmal
0: noch ein bisschen so, so zum Hintergrund von MMA, also äh, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, was, was, was mir so aus meiner Zeit, wo ich so aufgewachsen ist, es gab halt damals Karate, Judo, das waren halt so Kampfsportarten, die relativ verbreitet waren, waren halt auch schon olympisch, ähm, auch durch die Kultur wie Karate-Kit und, und andere Sachen waren die halt relativ populär, äh, Boxen durch durch äh, auch Rocky und, und, und Filme halt auch eine sehr traditionelle Geschichte ähm, und geführt also es dauerte lange, bis dann halt irgendwie so wahrgenommen, dass es halt solche, solche Mischformen gab. Also ich kann halt noch eine Welt, die halt sehr straight immer nur so die eine Sache dann gab es. Aber irgendwann fing das an, sich zu mischen. Ich glaube, einmal gab es auch, ich weiß nicht, kennst du Bloodsports, den Film? Nee. Ah, das Jean-Claude van Damme-Film, mit dem er, glaube ich, damals auch richtig groß rauskam. Ähm, die Storyline ist, es gibt halt irgendwo in Hongkong so geheime Kämpfe, ah, doch, kenn
1: ich. Doch, 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 wo doch, halt
0: kenn ich. alle möglichen unterschiedlichen ja, Kampfsportler ja, ja. gegeneinander antreten dürfen und der Winner takes it all, also ja. wirklich so, es geht halt, kanns auch alles machen und da haben halt dann aber auch… Äh, in diesem Wettkampf halt immer die einzelnen, da gab es halt den Dringer oder da gab es halt den Wrestler, den amerikanischen und da gab es halt den Karate-Typ und die sind aber immer mit ihrer eigenen Technik irgendwie so dann so straight durch und haben die halt so straight durchgezogen und dann so gezeigt, so okay, welche ist jetzt die beste. Ähm, das löst sich ja dann beim MMA ein bisschen auf. Gibt es da Vorläufer oder wie entstand eigentlich MMA so als Kampfsportart?
1: Ähm, also MMA als Kampfsportart, wie gesagt, das kam durch, ähm also es kommt durch die USA, eigentlich durch die UFC. Da war das auch am Empfang tatsächlich so, wie du es erklärt hast, auch mit dem Film mit Bloodsports. Das heißt, die UFC war ein Ultimate Fight Champion. Das konnte jeder hingehen, der kämpfen wollte. Und wenn man sich auch die UFC-Kämpfe von damals anguckt, da kommen Leute hin, die kommen mit einem Gi, das heißt mit einem, äh, mit einem Anzug vom äh, Brazilian Jiu-Jitsu gegen Jungs, die kommen mit Boxhandschuhen. Das heißt, da war wirklich ähm, wie aus Bloodsports, der Beste mit den besseren Techniken und der sich an die Regeln hält, gewinnt den Kampf, was du am Ende des Tages machst, ist egal. Hauptsache, du bringst es halt einfach nach Hause, das Ding. Ähm, und ich glaube, durch so durch die Entwicklung der Menschen und äh, durch das Interesse, besser zu werden, ist einfach so gekommen, dass es sich vermischt hat. MMA selber, glaube ich, das geht bis, bis, zu der also bis zu der antike Griechenland zurück. Ich weiß noch, ich habe damals wegen meinem großen Interesse in meiner ähm, Abi-Prüfung über Kampfsport gesprochen, über den ersten Faustkampf. Das war ja damals, in der Bibel sagt man ja, Kain und Abel ah, ja. waren beiden, die den ersten Kampf der Menschheit ausgetragen haben, weil sie anscheinend einen Zwiespalt hatten miteinander, sich nicht einigen konnten und Worte waren anscheinend nicht mehr genug. Da haben sie begonnen, sich auf körperlicher Ebene zu messen. Und ab dort ging es weiter, dass es dann immer Menschen das Interesse hatten, sich irgendwie nicht mehr unterhalten zu müssen, sondern immer wieder sich duellieren zu müssen. Und dann gibt es die berüh berühmte Sache, Pankratius. Mhm. Ähm, das hat damals in der also im antiken Griechenland stattgefunden. Das hat auch zu den Wettkämpfen gehört, äh, zu diesen olympischen Spielen. Da war die vierte, ähm, ich glaube, das war immer die vierte, ähm, wie sagt man, vierte Disziplin mhm. war Pankratius. Das heißt, ähm, zwei Männer gehen zusammen auf äh, eine Fläche einfach in den Ring, und bis, schon damals gab es die Regel, äh, bis auf Augen aufstechen, ist alles erlaubt. Und da ging es aber wirklich bis entweder der Gegner gibt auf oder der Gegner ist tot oder nicht mehr kampffähig. Ähm, tatsächlich auch mit einem Schiri, ähm, ist aber glaube ich so der erste wirkliche Vorläufer vom MMA. Das heißt, du darfst in dem Kampf alles anwenden, Schläge, Tritte, Würfe, Greifen, Würgen, ähm, bis der Gegner nicht mehr kampfig ist. Und ähm, ich glaube, mit der Entwicklung der Menschen im normalen Leben, in der Technik, gab es auch eine Entwicklung einfach im Kampfsport. Die Regeln sind heute ein bisschen genauer, glaube ich, um die Gesundheit einfach eines Menschen äh, schützen zu können. Ähm, aber neben der Kommerzialisierung rundherum um den Sport, den es heute gibt, ähm, hat sich da nicht viel geändert. Auch vom Menschen her auch nicht. Also eigentlich sagt man ja mal so, ich kenne das ja von mir zu Hause, oder auch von Freunden, die sagen so, hey, wieso machst du das, wieso guckst du das, das ist doch brutal, das sind Gladiatorenkämpfe, da gehen zwei Männer rein in den Ring ähm, und hauen da aufeinander rein, bis der eine blutig ist und nicht mehr Ich, Dann siehst du, dass die ähm, gefühlt die Seele manchmal den Körper verlässt, wenn da die Augen auf einmal sich verdrehen und der Gegner auf dem Boden ist. Ähm, und das ist ja eigentlich im Unterschied kein Unterschied mehr zum zur damaligen Zeit. Ähm, ist alles gleich geblieben, nur äh, die Lichter sind größer geworden, ähm, es gucken mehr Leute und äh, die Techniken sind genauer geworden. Aber MMA gab es schon, meines Wissens nach, schon immer überall auf der Welt. Ja, also ich erinnere mich auch noch, also hier
0: ist es in Deutschland, finde ich, noch relativ neu. Ich erinnere mich, als es so, so ein bisschen rüber schwappte dann irgendwann diese UFC-Kämpfe aus den USA, das ist halt eine richtig große öffentliche Empörungsdiskussion noch im Gange war halt auch wie brutal das ist ich weiß gar nicht ob es nicht sogar verboten war äh, überhaupt ich glaube es gab eine Zeit wo halt auch MMA Kämpfe äh, also, hier verboten waren äh, zumindestens irgendwie zu über, nicht übertragen wurden oder dergleichen also es gab auf jeden Fall so so eine Welle äh, wo es
1: sehr geächtet war und wenn nicht sogar vielleicht verboten ja, die äh, GMC, also unsere German äh, Liga, also wo Leute kämpfen, MMA, gibt es tatsächlich auch gar nicht so lange. Ich will mich jetzt nicht auf eine Zeit festnageln, aber die gibt es nicht länger als 20 Jahre, glaube ich, 10, 20 Jahre. Und ob die auch immer im Gange war und immer aktiv war, kann ich auch nicht sagen. Ich weiß einfach von meinen Jungs, die jetzt äh, da heute teilnehmen, dass die mir gesagt haben, dass es MMA nicht gern gesehen ist in Deutschland. Passt einfach nicht so ähm, der Kultur. Boxen gegen sehr beliebter Sport in Deutschland hat auch, ich glaube Max Schmeling ist auch so mit einer der größten Boxer, die es gibt auf der Welt, auch eine mhm. Legende im deutschen Sport. Ähm, weil, wie wir es auch am Anfang schon gesagt haben, es ist einfach viel schöner, es ist viel mehr Grazie mit bei, es ist einfach ähm, attraktiver anzuschauen, als wildes Benutzen von Knien, Ellenbogen, Tritten gegen das Bein und ähm, Verletzungen, Deswegen ist MMA vom Beliebtheitsgrad auf jeden Fall nicht gern gesehen in Deutschland und auch im Vergleich zu Amerika wirklich überhaupt nicht verbreitet hier bei uns. Ähm,
0: ja, ich will gerade nochmal, ähm, wenn man jetzt mal, jetzt haben wir so diese einzelnen Stile, die da zusammenkommen und grundsätzlich äh, sich da vereinen in gewisser Art und Weise. Du hast jetzt gerade ein bisschen über BJJ schon so einen Kampf und über Boxen. Wie läuft denn so ein MMA-Kampf? Also was sind jetzt so da eigentlich die Vorgehensweisen? Wie mischen sich da die Kampfsportarten, die wir gerade hatten, so zusammen? Und, und was führt dazu was? Und was bringt bei welcher Sache was? Ähm, Weil zum Beispiel BJJ jetzt... Äh, da ist ja dann kein Boxen dabei, wenn ich jetzt irgendwie reines BJJ mache. Aber hier kommen ja so unterschiedliche
1: Dinge zusammen und verändern vielleicht auch das eine oder andere, was man da... Ja, also wenn man beim MRA guckt, es kommt immer darauf an, was für ein Typ Mensch du bist und was für eine Art Sportler ähm, und was für ein Stil dir persönlich am besten liegt. Wenn man jetzt wie beispielsweise Conor McGregor nimmt, der ist ähm, vom Haus aus Muay Thai Kickboxer und Boxer. Das heißt, du wirst bei dem in einem UFC-Kampf nie sehen, dass der runter geht. Der kann zwar ähm, BJJ-Techniken anwenden, wirst du aber niemals sehen. Das heißt, seine, sein Ziel am Ende des Tages ist es, den Gegner mit einem Schlag auszunocken mhm. und das, ähm, den richtigen ähm, Hit zu treffen oder mit Punkten zu gewinnen. Das heißt, über den Kampf hinaus immer wieder äh, äh, Significant Hits treffen, das heißt, äh, kritische Treffer aber wirst du niemals sehen, dass er den, bei dem Gegner an die Beine geht oder irgendwie versucht, Grifftechnik anzuwenden. Nimmst du auf der anderen Seite ähm, einen Kämpfer wie Khabib, Numagomedov oder Kamaru Usman, ist deren äh, Ziel, den Gegner so schnell wie möglich auf den Boden zu bringen. Das heißt, bei denen keine, Camp, also keine Art von Boxen, keine Art von Kickboxen sieht auch grauenhaft aus, wenn sie es probieren. Hm. Ähm, aber sobald sie den Gegner auf den Boden haben und, äh, unter Kontrolle bringen, ist es dann meistens für den Gegner vorbei, weil sie so extrem gut sind im Sambo oder im BJJ. Und deren Ziel ist es, den Gegner so schnell wie möglich so viel Kraft zu entziehen, dass er, selbst wenn er wieder auf, in den Stand kommt, gar keine Kraft mehr anwenden kann in seinen Schlägen, gar keine Kraft mehr hat, zu äh, striken, heißt zu treten oder zu boxen. Und, ähm, am Ende den Gegner zu submitten oder auch über Punkte zu gewinnen, weil es gibt auch im MMA Punkte dafür, wenn du den Gegner jedes Mal auf den Boden wirfst und ihn dort kontrollierst, kriegst du auch Punkte für. Das heißt, das ist sehr fair aufgeteilt und das legt es das dann immer Auslegungssache. Bist du gut im Kämpfen, das heißt im Standkampf, bist du gut auf dem Boden und dementsprechend äh, passt du halt dein Stil extrem dem an. Du musst trotzdem in allem gut sein und äh, sonst wirst du es niemals wohin schaffen, äh, denn triffst du auf einen Gegner, der dementsprechend reagieren kann auf das, was du gut kannst, bist du aufgeschmissen, ähm, aber es ist immer am Ende des Tages, das, was ich machen will, setze ich, also zwinge ich meinem Gegner auf. Das heißt, auf Biegen und Brechen werde ich ihn auf den Boden werfen. Ich lasse mich da gar nicht, also du lässt dich niemals auf den Kampfstil deines Gegners ein. Hm. Ähm, weil er versucht, den Kampf zu führen, das ist zum Beispiel unterschiedlich zu anderen Kampfsportarten, ähm, Boxen und sowas kannst du viel mit reagieren, weil du weißt, was als nächstes kommen kann. Es kann nur ein eine Gerade oder eine von der Seite oder eine von unten kommen. Bei MMA darfst du es gar nicht zulassen, weil lässt du dich auf den Gegner ein und lässt dich den Gegner führen, hat er so viele Möglichkeiten, dich am Ende auf dem falschen Fuß zu erwischen, dass du ihm dass du ihm unterlegen wirst. Das heißt, du musst den Kampf führen und du musst deinen Kampfstil, das was du am besten kannst, deinen Gegner immer aufzwingen, um einfach einen Vorteil dir selber zu verschaffen. Also die Technik, wie du jetzt vorhin beim Boxen gesagt hast,
0: so ich bin ein bisschen passiver und reagiere auf meinen Gegner, ist da nicht unbedingt anratsam beim, beim MMA, so auf den anderen zu reagieren, sondern ich will eigentlich
1: schneller die Führung übernehmen, ja. also selber eigentlich ins Agieren
0: kommen als Reagieren.
1: Ja, also ähm, du kannst da auch mit viel Defense arbeiten, ähm, wird auf Dauer, also erstmal wird es, glaube ich, ein bisschen langweilig werden für den Zuschauer an sich und für dich selber ist es einfach so, ähm, es erfordert einfach viel zu viel Kraft und viel zu viel Konzentration. Das heißt, im Boxen nimmt man Floyd Mayweather, der hat, der hat nur aus der Defense heraus gekämpft. Das heißt, der hat immer die linke Schulter oben gehabt, sein Kinn verdeckt und ähm, gewartet, bis der Gegner was macht, ihn acht, neun Runden kämpfen lassen und dann auf seinen eigenen Moment gewartet. Im MMA kannst du das nicht machen, weil ähm, ich vor kurzem einen Kampf gesehen habe, der war mit ähm, Israel Adesanya, Riesi, also ein extrem guter Kickboxer, Walter Wade-Gewicht, der hat ähm, seinen Titel verteidigt, vier Runden lang, gegen jemand anderen, der auch sehr gut im Striking ist, der hieß Strickland. Ähm, der hat vier Runden lang verteidigt, der ist ja auch Titelverteidiger, das heißt, er muss die Aktion gar nicht bringen. Ähm, hat vier Runden das auch gut hinbekommen, dann hat der Strickland aber einmal schneller reagiert als er und gesagt, okay, er geht jetzt den Schritt, dass er ihn mal vielleicht auf den Boden kriegt, hat ihn da locker 40 Sekunden gehalten und äh, automatisch hatte ähm, Strickland den Punktevorteil. Und da hat es dann Adesanya vier Runden nichts gebracht, dass er verteidigt hat. Denn er hat selber keine Punkte gesammelt, hat einmal nicht richtig aufgepasst, wurde auf den Boden geworfen. F Körperlich ist ihm nichts passiert, also er war komplett unversehrt. Ähm, aber Punktenachteil hatte er. Hm. Und ab dort musst du das Ruder sowieso in die Hand nehmen. Hm. Weil du ab dort versuchen musst, mehr zu machen als dein Gegner. Und dadurch ist auch MMA... Und ähm, auch in der UFC ist so ein extrem hitziger Sport. Boxenkämpfe können für mich persönlich oder auch für viele andere von meinen bekannten Leuten sehr schnell langweilig werden. Ähm, MMA-Kämpfe sind es teilweise nie, dass sie langweilig werden. Natürlich gibt es hin und wieder Kämpfe, wo ein bisschen mehr passieren könnte. Ähm, aber einfach durch, ähm, durch die Art und Weise, wie man an einen MMA-Kampf rangeht, kann es gar nicht dazu kommen, dass du langweilig wird, weil du kannst gar nicht defenden, weil es... Weil sonst zu viel kommt. Lass uns das nochmal genau.
0: Wir haben jetzt irgendwie viel über Technik und Kämpfen, aber wenn wir jetzt rein als MMA, als eine Wettkampfsportart, also den, den, den Wettkampf an sich mit den Punkten und dergleichen, ähm, ein paar Sachen hast du schon gesagt, aber lass nochmal kurz von alles mal so durchgehen. Also, zum einen habe ich jetzt verstanden, gibt es die Regeln,
1: du darfst alles machen bis auf in die Augen, in die Finger. In die Finger greifen ist nicht erlaubt, am Ring festhalten ist nicht erlaubt. Also das heißt, du darfst dich nicht mit den Händen oder Füßen verschränken am Ring, Aha. weil es nicht zum natürlichen Ablauf gehört. Schläge gegen Hinterkopf sind natürlich nicht erlaubt. Und dann gibt es noch Beißen. Beißen ist nicht erlaubt. Unterleib ist nicht erlaubt. Dann gibt es noch eine ganz lustige, also ich weiß nicht, wie ich die jetzt erklären soll, weil man zeigt die eigentlich. Es gibt so einen ganz lustigen Schlag, der heißt 9 to 12 wenn du auf den Gegner drauf bist, das heißt Mount oder du stehst auf jeden Fall gegen den Gegner rüber, darfst du nicht senkrecht mit dem Ellbogen nach unten schlagen. Mhm. Ähm, den nennen die einfach, äh, nee, 6-12 zu heißt das, sorry, weil man es von der Uhr nimmt. Das mhm. heißt, du schlägst von 6 auf 12 runter, gerade mit dem Ellbogen auf den Kopf. Ähm, das ist nicht erlaubt. Finde ich immer eine super lustige Regel, weil ich letztes Mal einen Kampf gesehen habe und der wurde abgebrochen wegen dem Schlag, weil der nicht erlaubt sein soll, hat der Schiri dann gesagt. Das wusste der Kämpfer glaube ich selber nicht mal, dass das nicht äh, gestattet ist. Ähm, ist aber sonst alles erlaubt und du bekommst ähm, Punkte beim MMA-Kampf für, also für Significant Strike, das heißt für gute Treffer. Wann, wer, wie, wo ähm, bewertet das? Also, gibt's also da noch mal das an, gibt
0: es da nochmal Schiedsrichter an immer, einer Seite, die dann irgendwie sich das angucken und dann die verteilen, so wie beim genau. Boxen
1: man auch irgendwie Schiedsrichter, Ringrichter. Genau, das ist wie, wie die Punkte verteilt äh, beim Boxen, du hast drei Ringrichter draußen, die ähm, alles bewerten und die Punkte dementsprechend verteilen, ob du klare Kopftreffer, klare Körpertreffer, klare Treffer am Bein hast. Ist das für dich als Kämpfer ersichtlich? Ist da irgendwo ein, ein
0: Display irgendwie, wo so die, die, die Counts sind und du merkst so, ach krass, ich habe schon,
1: ich bin schon so und so viele Punkte im Rückstand? Ähm, Oder? Also ich selber als Kämpfer, wenn ich ich hatte noch nie einen professionellen Kampf, das ist auf jeden Fall ge also geplant, irgendwann mal einen Amateurkampf zu machen, aber wir haben natürlich manchmal Simulationen im Training, wenn du dir das mal anguckst und sagst, okay, wir simulieren jetzt mal, wie wäre das, wenn wir wirklich in einem Kampf sind, hast du, das ist ein Gefühl, was sich entwickelt. Das heißt, du merkst, wenn der, die Art und Weise, wie dein Gegner gerade drauf ist, auch, du siehst ja auch die Emotionen oder die Art und Weise, wie er ähm, auf dich reagiert. Das heißt, triffst du ihn mal am Kopf, beginnt der Wild äh, zurückzuschlagen, weil er weiß, okay, der hat gerade einen ähm, guten Strike bekommen und der versucht sich jetzt irgendwie zu wehren, irgendwie ein Lebenszeichen zu geben. Weißt du, okay, ich habe hab das Ruder gerade in der Hand, ich führe gerade. Ähm, das heißt, du hast da immer so ein Gefühl für, wer gerade ähm, am längeren Hebel sitzt und wer gerade den Kampf äh, für sich entscheiden könnte. Und wenn das passiert, ähm, ist meistens sowieso der Kampf, also oder die Runde besser gesagt, weil wenn du eine Runde, also wenn du rausgehst und dann wieder reingehst, startest du ja wieder bei null. Wie lange geht eine Runde? Ähm, fünf, Minuten. fünf Minuten. Also bei einem äh, normalen MMA-Kampf geht ähm, ein MMA-Kampf immer dreimal fünf, also drei Runden fünf Minuten. Und wenn es Kämpfe um den Titel sind, sind es fünf Runden, fünf Minuten. Das ist lang. Das, also, das ist, ist extrem lang. Also, äh, erfahrungsgemäß, ich kann nach der ersten Runde bin ich, ist das Adrenalin am Hochpunkt, da habe ich den Peak erreicht, dann gehe ich vollgeladen in die zweite Runde rein und ab der zweiten Runde bin ich platt. Mhm. Ab dort ist es dann wirklich, ähm, gefühlt nur noch ein Überleben, weil, ähm, du eine so, einen so hohen Kraftverbrauch hast, du hast ja neben dem Schlagen, ähm, noch dieses ganze Ring mit bei und ich finde, Ring ist so mit Abstand ähm, die Sportart, wo du die meiste Kraft aufbringen musst, weil du permanent damit beschäftigt bist. Jemanden, der meiner Gewichtsklasse jetzt, ich weiß ja nicht wie viel du wiegst. Wie im Moment 89, 90 so. Ja, also so 90 Kilo permanent hochzutragen, runterzuwerfen, wieder hochheben, drunterdrücken, zur Seite schieben, 90 Kilo ein äh, Sack, der auf dem Boden liegt, einfach mal hin und her zu rollen, ist super anstrengend. Wenn der noch, wenn es dann noch dazu kommt, dass er sich wehrt und dieser Sack dich versucht, auf den Boden zu bringen, ähm, merkst du durchs Adrenalin vielleicht am Anfang gar nicht, wie anstrengend das ist, weil du da voll mit bei bist. Ähm, ist aber einmal das Leuten an und du setzt dich mal kurz in die Ecke und versuchst wieder aufzustehen, merkst du nicht, dass deine Muskeln nicht mehr können. Also sie können einfach das nicht mehr, obwohl, egal wie sehr du es willst, dein Arm schafft es nicht mehr, ihn hoch, also du schaffst nicht mehr, den Arm hochzuheben. Hm. Und, ähm, ja, also, MMA für mich selber und die Punkteverteilung, super schwierig. Aber erzähl noch mal ganz kurz. Also, du kriegst Punkte für, für significant,
0: genau, äh, Shots, S genau für, und für ähm, Was noch alles? Dann kriegst du viel. Wie
1: viele Punkte gibt es dann so? Also ist das willkürlich oder dann da bestimmte... Diese Verteilung, die hast, das heißt, ähm, ist ein Kampf am Ende vorbei, dann verteilst du einfach die Punkte. Ich glaube, es geht bis zu 30 maximal. Das heißt, du sagst am Ende 29, 28, 27, 26 und dann bringst du ja die Punkte am Ende zusammen und dann wird geguckt, wer mehr Punkte am Ende hat. Das heißt, du kannst am Ende eine Punkteverteilung machen. Gut, aber jeder Schiedsrichter sagt, okay, der hat jetzt gerade mal einen geilen, weiß ich nicht, äh, Tritt gegen den
0: Kopf. Kopf, darf gebe ich jetzt einen Punkt für oder wie, wie ist das dann? Oder ähm, den, den, da, das war
1: wieder drei Punkte wert oder ja, wie, wie vergibt der also, Schiedsrichter die Punkte? Oh, kann ich jetzt äh, nicht Brief und Siegel drauf geben, weil ich weiß, bei Brasil Jujutsu kriegst, wird das addiert, mhm. weil da wird, ich weiß nicht, wie es bei Strikes ist aber beim Jujutsu, bei jedem Jujutsu-Griff oder Takedown, kriegst du Punkte für den Takedown. Das heißt, hältst du jemanden fünf Sekunden lang in der Mount-Position, bist du auf ihm drauf und er kann sich nicht wehren, du hast ihn kontrolliert, kriegst du vier Punkte dafür. Aber du kriegst es dann nicht für jede drei Sekunden, sondern du musst müsstest einmal runtergehen mhm. und dann wieder in die Position, dann kriegst du nochmal vier Punkte. Gehst du auf den Gegner rauf, drehst ihn einmal zur Seite, hältst ihn in einer anderen Position kontrolliert, kriegst du wieder drei Punkte dafür. So ist es auf jeden Fall beim Brazilian Jujutsu. Wie beim Strikes, die Punkte verteilt werden, kann ich jetzt leider nicht sagen. Okay. Okay, du sammelst dann
0: also von Runde zu Runde deine Punkte und äh, dann äh, wäre, du kannst entweder
1: Punktsieg einfahren oder halt oder aufgeben. Oder auf, also entweder Submission, K.O., Technical K.O., also wenn der Shiri äh, für dich entscheidet, dass der Kampf vorbei ist, gibt es auch oft, weil, wie gesagt, du bist voll im Adrenalin und du merkst gar nicht, dass du eigentlich nicht mehr gerade stehen kannst. Du, ähm, Man sagt mal dazu so Chicken Dance, das heißt, du stehst auf, du bist zwar voll da mit dem Fokus und dann fragt der Schiri, ey, wie viele Finger zeige ich hoch oder kannst du noch kämpfen? Und du sagst ja, frag dich, wie heißt du? Und dann kannst du immer noch den Namen sagen, aber dein Körper verarbeitet gerade, was passiert und du kannst gar nicht mehr gerade stehen, dann entscheidet der Schiri für dich, dass das vorbei ist. Also es gibt dieses Technical äh, KO, normales KO, ähm, Submission und äh, Punkte, äh, auf die vier Art und Weise kannst du einen Kampf gewinnen. Und du hast gerade von der deutschen Liga, wie, wie,
0: wie läuft das dann so ab? Also wie, es gibt Gewichtsklassen wahrscheinlich genau. auch, oder? Und die, habe ich mir so mitgehört, sind relativ eng beieinander. Also so, so, so riesengroßen Unterschiede gibt es da eigentlich gar nicht. Also man tritt jetzt nicht irgendwie... gegen. Nee,
1: also die. es gibt ähm, Bandhamgewicht. Ähm, die Zahlen weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist ein das ist die leichteste Gewichtsklasse, das -Gewicht, das sind so um die 60-Kilo-Männer. Dann gibt es ähm, Federgewicht, dann gibt es ähm, Leichtgewicht, dann gibt es Waterweight, mhm. Halbschwergewicht und Schwergewicht. Das Klingt die, so alles sehr ähnlich vom Boxen. So ja, genau. Mhm. genau. Also die ähm, Gewichtsklassen sind zum Boxen sehr, sehr ähnlich ähm, und sehr nah beieinander mit dem Gewicht. Das heißt zum Beispiel beim Waterweight weiß ich auf jeden Fall, dass es ab 75 Kilo ist bis so 82 und ab 83, 84 beginnt schon Halbschwergewicht bis so 93, 94, 95 Kilo. Also 7 Kilo ist die Range dann so in so Genau, eine, eine und, was auch schon Kämpfe entscheiden kann. Das heißt, ähm, stehst du da jemandem gegenüber, ähm, zum Beispiel auch beim Leichtgewicht, der 65, 66 Kilo wiegt und der gegenüber wiegt 72 Kilo, jetzt nicht von Muskelmasse her, aber der ist zehn Zentimeter größer. Also der hat den gleichen Körperbau wie du, aber ist zehn Zentimeter größer. Hat eine Reach, also eine ähm, Armspannweite, die nochmal 15, 20 cm länger ist als du, kann das manchmal schon ähm, vom Vorhinein ähm, ein sehr großer Nachteil für dich sein, durch die Gewichtsklasse, durch die Gewichtsklasse, aber ähm, da wird aber auch dementsprechend sehr streng geahndet. Das heißt, du hast immer ein oder zwei Tage vor Kampf ähm, das Wiegen, das Weigh-in, und bist du da ein Kilo, halben Kilo, halben Gramm zu viel drüber. Ist der Kampf abgeblasen? Also äh, findet der Kampf nicht statt. Das heißt, da wird ähm, sehr äh, genau drauf geguckt. Okay, und in so einer Liga, äh,
0: wie kämpfst du dich hoch? Also, wie wirst du dann halt zum Champion in deiner Gewichtsklasse und was gibt es da? Weil gibt es da auch tausend verschiedene Verbände.
1: Äh, was, was heißt, wie geht das? Also an? im Vergleich zum Boxen gibt es, also es gibt bestimmt mehrere. Verbände in der MMA, aber was ich für mich selber besonders cool finde, ist, haben nur also auf der ganzen Welt UFC Fuß gefasst, das heißt UFC ist die aussagekräftigste MMA Liga, die es gibt so und da gibt es nicht wie im Boxen 30 Verbände, wo du am Ende dann im Ring reinkommst mit neuen äh, Gurten, sondern du bist einmal UFC Champ und dann respektiert dich jeder dafür, dass du der beste MMA Kämpfer bist ähm, und was es halt trotzdem ist, ist ein knallhartes Showbusiness, das heißt wie kämpfst du dich hoch? Du musst als Person erstmal super interessant sein. Du musst einen coolen Stil bringen. Ähm, ob der Stil jetzt ähm, ordinär ist, das heißt, du kämpfst ein bisschen dreckiger als der Durchschnitt. Das heißt, du ähm, trittst oft ein Knie mal rauf, obwohl du das Risiko mitbringen könntest, dass dein Gegner vielleicht nicht mehr laufen kann nach dem Kampf. Ähm, oder du bist ein super guter Boxer, bist ein super guter Grabbler, bist super gut im Ring. Ähm, du musst irgendwas, was für die UFC interessant sein könnte, in deiner Gewichtsklasse nach vorne bringen, dass der ähm, Chef, Dana White, das ist der, der die UFC ähm, nicht gegründet hat, aber der Chef davon ist der Vorsitzende ähm, und das alles managt, dir sagt, ey, hier hast du einen 10-Kämpfe-Vertrag, wir wollen dich hier haben und ähm, der entscheidet dann, gegen wen du kämpfst, das heißt es gibt ein Ligasystem. es ist der Champion, der ist über dem ersten Platz, ja, dann geht es runter 1 bis Kommt drauf an, wie viele Leute da mitmachen. Ähm, 150 oder so. Das heißt, so ein Ligasystem und ja. Aber also, ich hätte dann
0: jetzt nicht äh, aller Möglichkeit äh, Fußball, fünfte Kreisliga mit irgendwie Gewinn hoch dann aufsteigen. So, also, ich, ich bin auch in gewisser Weise abhängig dann davon, überhaupt. Kämpfe zu kriegen ja. und kann nicht einfach mich
1: äh, von unten hochkämpfen, nee. äh, eine, eine Liga nach der anderen. Also die ganzen Leute, die heute in der UFC mitmachen, die haben ja nie in der UFC gestartet. Das heißt, sie waren äh, beim K1, beim Kickboxen, sie, äh, also die meisten waren beim Kickboxen oder sie waren beim BJJ, haben bei Turnieren mitgemacht, ähm, bei Weltmeisterschaften und ähm, quasi, würde ich sagen, gefühlt beworben. Das heißt, sie haben gesagt, ey, ich fühle mich ready, ich will in die UFC ich will mich dort mit dem Besten der Welt messen und dann liegt es quasi im Ermessen, natürlich nicht bei Dana White direkt, weil da kann nicht jeden Antrag bearbeiten, aber im Ermessen der UFC, dass sie sagen können, ey, wir wollen dich hier haben. Das ist also nicht die, es ist natürlich irgendwo die oberste Liga, die es gibt, aber keine faire Liga, wo du sagst, okay, ich habe so, so und so viele Kämpfe gewonnen, hm. ich habe so und so viele Turniere schon mitgemacht, ich habe jetzt verdient, in die UFC reinzukommen, weil am Ende des Tages, wenn die UFC dich nicht nimmt, die dir keinen Vertrag anbietet, kannst du nicht rein oder wenn sie deinen Vertrag nicht verlängert, bist du raus. Hm. Alright. Okay, ich rede gerade mal. Verletzungen,
0: hast also du ganz kurz nochmal. Ähm, wie ist denn das so? Also ja, klar, man kann sich da wahrscheinlich mehr verletzen. Gibt es so typische Verletzungen oder was sind so die großen Verletzungsgefahren
1: beim beim MMA gerade? Ähm, beim MMA sind, glaube ich, so die größten Verletzungen, die ich jetzt kenne, sind Cuts. Das heißt, ähm, kennt man ja aus den Boxen auch, das heißt, du kriegst einen Schlag gegen deinen ähm, Kopf und dann ist an der Augenbraue durch einen extremen Eintritt von einem Schlag oder irgendwie oder auch durch einen Ellenbogen, bekommst du einen Cut, das heißt eine offene Wunde. Und ähm, es ist super wichtig, dass so eine Wunde ähm, steril bleibt, das heißt, dass da kein Dreck reinkommt dass du dann, und dann automatisch darfst du nicht mehr ins Studio gehen. Das heißt, bis diese Wunde geheilt ist und ähm, das sind so meistens die Verletzungen, die dich vom Training abhalten, tun auch super weh. Das heißt, kriegst du dann wieder einen Schlag drauf, ist es ist ein ungeheurer Schmerz ähm, und dann oft Überdehnungen, Überdehnungen im Bein, Überdehnungen äh, in der Schulter, am Bizeps oder ähnliches durch Griffe oder ähm, weil es ja auch am Ende des Tages der Sinn ist vom BJJ, dir einen gewissen Schmerz zuzufügen an gewissen Punkten. Und äh, manchmal, ist, manchmal ist der Stolz ein bisschen zu hoch bei einer Person und äh, man möchte nicht zugeben zu tappen. Also tappen heißt aufgeben. Dann klopfst du ab und sagst, ey, ich bin raus, ich kann nicht mehr. Ich halte den Schmerz nicht mehr aus. Manchmal ist der Stolz ein bisschen zu hoch bei einer Person und dementsprechend setzt er sich dann halt dieser, diesen Griff aus und ähm, bringt oft Verletzungen. Das merkst du in dem Moment gar nicht. Aber kommst dann nach Hause mit einem super verspannten Nacken, mit einem vielleicht einer krissen Bizepssehne, -Bizeps Vielleicht mit einem angeknacksten, äh, äh, mit einer angeknacksten Hacke oder so, weil die irgendjemanden Heel Hook, also, eine, äh, den, äh, deine Hacke irgendwie verdreht. Und das sind so die meisten Verletzungen, die kommen. So durch Schläge sind es Cuts oder Überdehnungen oder Risse in irgendwelchen Seen oder Muskeln.
0: Ich erinnere mich an den einen Tag, irgendwie am nächsten Tag konnte die kaum schlucken, irgendwie, so oft in irgendwelchen ja. Chokeholds
1: war. Ja. Die wenn der, äh, was besonders, also besonders bewanderte Leute im BJJ, die lieben es, mit dem Kehlkopf zu arbeiten, die drücken dir gerne mal mit dem Unterarm, also mit dem Knochen vom Unterarm oder mit deiner Hand, äh, auf deinen Kehlkopf und geben dir das Gefühl, dass du ihn aus dem Mund ausspucken willst und, ähm, bringen dich so zum Schauken, ist gar kein Schmerz, der so entsteht, wo du schreien musst, sondern einfach so unangenehm ist, dass du den nicht mehr aushalten kannst und, ähm, auch eine Woche, zwei Wochen bleibt, dann kannst du nicht richtig trinken, kannst du nicht richtig ähm, essen und ähm, du spürst immer wieder, dass du so irgendwas im Hals hast. Mhm. Ähm, auch wenn es nicht schlagen ist, wie wir davor gesagt haben, super, super harter äh, Kampfsport, also wirklich sehr, sehr gefährlich und auch für mich selber so eine Kampfsportart, die ähm, in den falschen Händen auch wirklich viel Schaden verursachen könnte. Ja,
0: um, ich überlege gerade, ey, wir sind, haben, glaube ich, einen ganz guten Ritt gerade einmal halt durchgemacht. Habe ich irgendwas, Gibt's irgendwas, wo du sagst, okay, da haben wir noch gar nicht drüber geredet irgendwie, das haben wir total vergessen eigentlich. Mhm. Ich meine, ich bin ja so nur ein
1: interessierter Beobachter von draußen, so.
0: Ja. Wie denn?
1: Also was für mich persönlich, was ähm, Kampfsport mir gegeben hat, ähm, ich habe viele Freunde dazu gewonnen viele Freunde, mein engster Freund ist heute, mit dem bin ich fast jeden Tag unterwegs und wir unterhalten uns da jeden Tag rüber, ähm, was eigentlich so, neben dem ganzen Kampfsport und so, was du eigentlich im Studio machst, was das Studio für dich bedeutet. Wir haben leider, wir hatten Tegel ein Tegel Studio gehabt, mit einem super äh, Trainer gehabt aus Polen, der hat das Studio jetzt geschlossen diese Woche und wir müssen uns jetzt ein neues suchen und ich war leider nicht dabei, aber wir waren, die waren gestern alle zusammen am Freitagabend, ähm, mit 30 Mann im Restaurant essen, ähm, Tränen sind nicht direkt geflossen, aber denn? das
0: war ein Tegel, das hieß... Achso, nee, ähm. nee, ich war gestern auch essen und da war in dem Laden, wo ich mir dachte, da war so ein zwei Tische voll mit Typen, wo ich... Ach sowohl, okay. das war ein
1: türkisches Restaurant.
0: Nee, nee, da war es nicht. Aber ich dachte nur, da, wo wir gestern essen waren, da waren auch äh, zwei Tische voll mit Typen, wo ich mir <lacht> gesagt, ey, das sind auch alles solche Brecher irgendwie. Äh, ja, ey, ja, ja, ja. Sie sehen ja. ja auch aus, als ob die alle irgendwas machen. Aber nee, okay, deswegen, wäre wär jetzt lustig gewesen. Nee,
1: sahen aus wie, sahen, also hat mir ein Bild geschickt, alles 30 Männer, ähm, super gebaut, sahen aus wie die Monster, wie so eine Spezialeinheit. <lacht> Ähm, nee, und das Studio hat geschlossen, und natürlich sagst du in dem Moment, ja, okay, auf, auf geht's, ein neues Studio. Aber das hat uns eigentlich persönlich so viel bedeutet, weil du bist da reingekommen und, ähm, du hast dich, also, wie bei deiner Familie gefühlt, ihr habt dort, es war immer egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, wie du heißt, Hautfarbe egal. Familiäre Herkunft egal, was du an Geld verdienst, ist egal, wie deine Klamotten aussehen, egal, ähm, dein Bildungsstand egal. Das heißt, du wurdest ähm, auf nichts reduziert oder für nichts hochgehoben, ähm, sondern du bist dort reingegangen, ihr habt alles das gleiche, ähm, das Gle das gleiche Interesse gehabt, einfach besser zu werden in der Kampfsport an die ihr gerade betreibt. Und ähm, das habe ich für mich so jetzt, wo es geschlossen hat, hat es mich extrem traurig gemacht, weil ich jetzt eine neue Studie suchen muss. Ähm, und das war für mich beim Kampfsport immer super wichtig und auch äh, für die Entwicklung jetzt Mann zu werden auch, weil ähm, ich habe gelernt, diszipliniert zu sein und ähm, was für mich auch oft verloren geht, Respekt gegenüber anderen Leuten, das heißt dem Gegenüber, ähm, du kommst rein in ein Studio und ich bin mit einer Brust, ich denke mir, ey, ich kann ganz gut kämpfen, glaube ich. Dann siehst du den Ersten, sieht aus wie ein ganz normaler Typ, hat die ähm, Haare ganz normal zur Seite gekämmt, blonder Typ, denkst du, so, er kann wahrscheinlich gar nichts, der steht an in der Ecke, komplett verloren. Er hebt die Hand um, sagst ey, hast du, hast Lust, eine Runde zu sparen? Sagst du, ja, gerne. liegt am Ende mit denen auf dem Boden, Der, ähm, du musst siebenmal aufgeben, du tappst siebenmal, bist komplett am Ende, du sitzt an der Ecke, kurz vor den Depressionen, weil du denkst, ey, ich kann gar nichts er lächelt dich an und sagt, ey, hast eine gute Runde gemacht, vielleicht beim nächsten Mal und denkst dir so, wow, ich, ich muss besser werden, also so, was, was ist hier gerade passiert und da habe ich auch gelernt, ey, so, never judge a book by cover, also, du siehst eine Person, egal wie er auf dich scheint, so, stille Wasser sind tief, er hat vielleicht viel mehr zu bieten, als du eigentlich denkst und das sind einfach so Sachen vom Kampfsport, die ich gelernt habe, die mir heute, ähm, wo auch Leute, die mich nicht kennen, sagen, du bist so ein ruhiger Typ, du bist ein gelassener Typ, du hast Respekt vor jedem, du ähm, kannst super gut mit Menschen umgehen und das sind alles Sachen, die ich beim Kampfsport gelernt habe, Sachen, die ich gar nicht so durch schlechte Erfahrungen gehabt hatte oder die mir beigebracht worden sind oder durch ein Buch lesen oder so, sondern einfach Sachen, die ich aus einem ganz normalen Dojo gefühlt gelernt habe, wie man mit Menschen umgeht und wie man Respekt voreinander hat und ich glaube, Neben den ganzen Skills, die ich mir jetzt angeeignet habe und Menschen, die ich kennengelernt habe, habe ich Kampfsport heute so viel zu verdanken, was ähm, das normale Leben angeht. Mhm. Und ja. das ist immer für mich super wichtig, wenn ich, wenn Leute fragen, so, was ist Kampfsport für dich? Ich sage so, das gefühlt mein Leben heute.
0: Ja, ja, ähm, also ich habe es nie so
1: intensiv, aber kann ich teilen
0: und auf jeden Fall ähm, eine schöne Sicht auf die Dinge. Ja, ich glaube auch, also Klar gibt es Unterschiede, aber ich habe auch das Gefühl, dass teilweise ähm, diejenigen, die Kampfsport machen, teilweise halt auch eigentlich die entspanntesten sind äh, Ja, in vielen. Wobei. Ja, gibt so und solche. Sagen <lacht> wir mal so. Okay, will ich vielleicht nicht, nicht so. Also, aber klar, also wenn, wenn wenn Kampfsport irgendwie mit irgendwie einem äh, äh, gesunden Blick auf die Welt und, ja. und ein entspannter äh, Mindset zusammenkommt, sind das eigentlich äh, ja, sehr gute Typen. Ja, schön. Ähm, ich habe gar keine Fragen mehr eigentlich jetzt so weiter so. Na, nee, ich hätte auch dich jetzt fragen können. Ja, also was ist deine Philosophie? Du kannst mich auch, klar, kannst mich auch was sagen. <lacht> als <lacht> äh, äh, Nicht wirklich. Meine Philosophie. Pff, ich glaube, so Philosophie. Ich, ich fange jetzt gerade erst an, wieder sowas rauszuziehen. Ich habe ja Kampfsport eher so angefangen aus einer, da ging es wirklich um Selbstverteidigung. Also ich bin gar nicht zum Kampfsport gekommen aus so einer, äh, ich, ich ich lerne das mal so kennen durch, durch, durch den Weg, den du so gehasst hast, sondern ich bin in den Kampfsport damals reingegangen, weil ich eine schlechte Erfahrung hatte, halt irgendwie mal zusammengeschlagen wurde und dachte, ich will mich wehren können und bin dann so da reingekommen und ähm, habe dann mit Karate so, also habe dann ein ähnliches Dojo-Gefühl gehabt, also. Äh, ein guter Coach und dann Techniken lernen und dann plötzlich irgendwie so so zu merken, ich kann gar nichts und äh, ich kann dann plötzlich doch was und, und und so dieses Gefühl zu haben, das war schön. Ich habe wenig bis, also eigentlich kaum wirklich Kämpfe gemacht. Also ich war mehr eigentlich immer so in diesen Techniken und dann lernt man so einzelne Techniken, ich habe mich nie so richtig zu kämpfen hinbewegt. Ich habe das mal eine Zeit lang mit einem Kumpel von mir gemacht ähm, haben uns dann immer mal getroffen so zum Sparen und ähm, musste da immer merken, das wäre für mich jetzt so eine Sache, dass ich halt ähm, viel flexibler sein muss in meinem Leben, also dass ich halt so mit meiner verkrampften, dass ich gar nicht so bewusst bin wie verkrampft ich eigentlich bin in vielen Fällen äh, und wie, wie sehr das einen einschränkt also für mich ist viel, was ich aus dem Kampfsport für mich jetzt so ein früher, aber auch jetzt so wieder lerne, ähm, flexibel zu sein, viel mehr im Fokus zu haben ähm, und auch ein gewisses Multitasken, also diese, diese viele unterschiedlichen Dinge zusammenzubringen ohne dabei zu verkrampfen. Das ist sowieso die große Sache. Also eine Sache, die ich für mich selber halt auch schwer hinkriege. Also wenn ich mich auf drei Sachen auf einmal konzentrieren muss, irgendwie bist du eigentlich äh, relativ sicher, dass ich total verkrampfe, was dann halt äh, für einen Kampf dein Ende ist, aber halt auch im normalen Leben eigentlich vorbei ist. In dem Moment, wo du halt äh, nicht mehr flexibel bleibst, für, für etwas und verkrampft ist vorbei. Egal in welchem Bereich kannst du, glaube ich, von Beruf auf Privatbeziehung, was auch immer irgendwie willst, such dir irgendwas raus. Es wird dir immer äh, zum Schicksal werden. Und da äh, finde ich, kann Kampfsport echt gut einem was geben, weil es halt so eine, es ist halt wie bei vielen, es ist halt so die Essenz. Es kommt halt auf so eine Ganz einfache, simple, harte Sache. So so. hier geht es darum, als nächstes kriegst du auf die Schnauze. Ja, also, äh, und bei vielen anderen Dingen im Leben irgendwie merkt man es vielleicht nicht so, was es halt für so für Ursachen hat, irgendwie, oder was es dann zu was es führen kann. Und da hast du eine sehr direkte, sofortige äh, Antwort auf dein Verkrampftsein, auf deinen Handel, Nicht-Handeln, nicht aufmerksam sein. Und das ist äh, wert. Und ich mache viel Sport schon immer und was ich halt da wieder ganz spannend finde, dass wir halt, wenn man bei anderen Sportarten gegen sich kämpft, gegen seinen inneren Schweinehund irgendwie was zu überwinden, das Gewicht, die Strecke noch zu gehen oder, oder, oder. Es ist hier das Reagieren auf jemand anders. Also man ist halt nicht alleine, sondern man muss halt auf jemand anders reagieren. Ähm, zusammen mit einer körperlichen Anspannung, das finde ich jetzt für mich eine sehr, ja, also wie gesagt, das Reagieren auf jemanden, was man halt sonst beim Sport eigentlich nicht so hat, was halt eine sehr in sich geschlossene, hat auch seine Herausforderungen, so wirklich gegen sich selbst, sich selbst zu überwinden, aber da halt irgendwie bei einem Kampfsport zum einen dich selbst zu überwinden, weil halt irgendwie du nicht mehr willst, du nicht mehr kannst oder 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 der Schmerz oder was auch immer das ist und dann halt aber gleichzeitig noch in der Lage sein, jemand anders zu überwinden. Ja. So. so für mich Dinge, die ich spannend finde und ähm, ja, also also in kaum anderen Kampfsport äh, kaum, kaum anderen Sport irgendwie so gemerkt, dass halt da also wirklich Dinge sind, die man auch für sein Leben herausziehen kann. Man kann bei jedem Sport was rausziehen und auch Disziplin und all die Sachen gibt es bei anderen auch, aber äh, hier ist es glaube ich ganz besonders, weil es halt auch eine sehr ja, wie gesagt, es kommt brachialer auf dich zurück, wenn du halt einen 1000 Meter Lauf, äh, sieben Minuten brauchst statt drei Minuten. Gut, dann hast du sieben Minuten gebraucht. Das war jetzt nicht so cool, aber halt in einem Kampf hat es ein anderes äh, äh, Konsequenz, wenn du da halt irgendwas nicht schaffst.
1: Ja, der Backspin ist einfach ähm, ja. extremer. Genau. Und, und ähm, am Ende bist auch nur die du die einzige Person, der du die Schuld geben kannst. Da kannst du nicht dem Gegner für die Schuld geben oder ja, genau. Person XY und sagen, boah, wegen dem und dem ist jetzt so und sowas passiert, sondern ähm, du gehst alleine da rein, du gehst alleine in den Kampf und ähm, du bist am Ende das Ergebnis von all dem, was du gemacht hast oder was du nicht gemacht hast, wo du vielleicht doch mal auf der Couch liegen geblieben bist und meintest, oh, heute ist sie besonders gemütlich, heute ist es ein bisschen kalt draußen, äh, Training muss heute nicht sein, rächt sich dann auch vielleicht beim nächsten Mal. Das heißt, ähm, ja, es ist am Ende viel mehr als nur umziehen und dann schwitzen und schlagen und äh, weiß ich nicht schreien, sondern es ist vielmehr so ein Training für Geist und Körper, dass die im Einklang am Ende miteinander sind und ähm, ja. du damit umgehen kannst. Definitiv.
0: Ja. Genau, also das ist für mich so Kampfsport. Muss mhm. mal sehen jetzt irgendwie, wie weit ich es treiben kann, weil all diese Verletzungen die du so beschrieben ja.
1: hast, so <lacht> schwierig, alte Knochen irgendwie brechen noch leichter. <lacht> Ja, ich finde ähm, neben dem ähm, Sparen ist auch normale Training einfach viel, also ich habe es auch für mich selber gemerkt, ähm, ich bin auch viel im Gym gewesen, aber beim Gym hat es mich irgendwann ein bisschen gestört, dass die Bewegungen zu statisch sind mhm. und die Muskeln alle nur isoliert funktionieren, das heißt du ähm, hast zwar vielleicht einen großen Bizeps, das ist aber nur super, wenn du Bizeps Curls machst, aber wenn du ihn vielleicht in einer anderen Situation im Leben brauchst, bringt er dir nichts, weil er kann nur isoliert diese Bizeps-Bewegung haben, da kann dein Muskel drauf dementsprechend reagieren und da hat er die Muscle Memory zu sagen, ah okay, die Bewegung kenne ich, die mache ich ähm, aber für andere Lebenssituationen ist es nicht und ähm, ob es jetzt Kampfsport ist oder was anderes, war es für mich irgendwann auch wichtig, dass ich eine Sportart mache, wo mein Körper als komplette Einheit arbeiten muss und dass die Muskeln auch am Ende im Gesamtbild ähm, super aussehen und super in Form sind und ähm, nicht nur stumpfes äh, heben ist, weil dort irgendwann die Bewegungen für mich persönlich zu eingerostet gewirkt haben und mein Körper dementsprechend auch gearbeitet hat. Das heißt, ähm, du stehst morgens auf und hast äh, Rückenschmerzen, weil äh, hast zwar gestern schön Kreuzheben gemacht und auch viel Gewicht gehoben, ähm, aber irgendwie war vielleicht äh, die Muskeln im Po vernachlässigt, vielleicht die Oberschenkelmuskeln sind vernachlässigt gewesen, obwohl die vielleicht hätten auch mal eine Trainingseinheit gebraucht. Machst du als...
0: Also gibt es so spezifische äh, Zusatzkonditionierungsübungen, Sportarten, die man spezifisch für Kampfsport
1: macht oder nicht macht oder eher macht? Ähm, also auf welchen Muskel ich persönlich sehr viel Wert lege, ist, ähm, das habe ich durch Mike Tyson gelernt, einen starken Nacken zu haben, mhm. ähm, weil der Nacken trägt deinen Kopf und ich glaube, dein Kopf ist somit das Wichtigste, was du mit dir den ganzen Tag dabei hast. Ähm, und hast du einen guten Nacken, hast du auch einen geschützten Kopf. Ähm, da achte ich viel drauf, natürlich halt dieses Standardüben Shrugs und ähm, oder auch vielleicht im Kopfstand mal so hin und her bewegen um den Nacken abzuhärten und ähm, auch sehr wichtige, also komplett gebildet ist der Rumpf, das heißt gute Bauchmuskeln, gute Muskeln im unteren Rücken und ähm, äh, Kraft in den Beinen und in den im Po haben, weil natürlich Brust sieht schön aus ähm, Schultern sehen schön aus, Bizeps, Trizeps sieht auch schön aus, Unterarme auch und das sind auch Sachen, die kommen immer durch die natürlichen ähm, Bewegungen einfach das sind Muskeln, die entstehen dann als so Side-Sache, also bei Side kommen die dann irgendwann auch dazu, aber ähm, so einen guten Rumpf und einen guten Nacken zu haben, ist so für mich persönlich das Wichtigste, weil wenn das steht dann hast du vom Grund auf her einen sehr robusten Körper
0: der dann auch spezifisch bei den Sachen genau. beim sport hilft. Wie so Flexibilität, wie wichtig ist es irgendwie flexibel, Mobilität und, und dergleichen zu haben, weil du hast ja schon gesagt und ich hatte jetzt auch das Gefühl, ich, meine, ich bin jetzt auch eingerostet, dass halt irgendwie boah, mein Körper halt auch viel zu steif ja. ist, irgendwie so ein paar Sachen so mitzumachen. Wie wichtig ist da Mobilität und Flexibilität, wie viel braucht es und wie viel ist dann vielleicht
1: auch hinderlich, weil ich glaube manchmal ist man auch über ja, also ähm, ich glaube, also es weiß irgendwie jeder, aber ich glaube, es vergisst trotzdem jeder, wie wichtig Stretching ist und beispielsweise wie gut Yoga ist für den Körper, ähm, weil so verkürzte Muskeln will, glaube ich, niemand haben und ähm, Bewegungsfreiheit in der Hüfte ist, glaube ich, so das Angenehmste, was es gibt, weil liegst du mal auf dem Boden und sollst mal am Ende dein Bein hochheben und äh, du kriegst dein Bein nicht hochgehoben, ohne dass ein anderes Bein mit irgendwie hinterher schwingt, dann äh, überlegst du halt zweimal so, ob du mal vielleicht hättest doch mal die Einheit nach dem Training mal mit äh, Beinen strecken, Beine stretchen, Yoga zu machen. Es gibt für mich nichts Wichtigeres als Stretching. Ich vernachlässige es auch leider zu oft, weil es macht halt einfach keinen Spaß also nach dem Training nochmal eine halbe Stunde ranhängen und äh, da nur sitzen und nichts machen außer deinen Fuß anziehen ähm, ist aber am Ende wo ich weiß, bei Jungs die es gemacht haben, die sind heute Anfang 30 und äh, die können immer noch einen Spagat so <lacht> ich glaube ähm, so Mobility und dieses ganze Stretching drumherum ist glaube ich so für, auch für Menschen die nicht Sport machen oder im Kampfsport tätig sind ich glaube erst recht, wir leben heute in so einer Zeit, wo wir viel am Laptop arbeiten, das heißt viel, ähm, viel im Sitzen, viel ohne Bewegung, ähm, gibt es glaube ich keine Sache, die so essentiell ist, die für den Körper wichtig ist, dass die Muskeln auf eine angenehme Art und Weise arbeiten und auch mal ähm, auch ihr Wellness bekommen. Hm. Ja, ja, kann ich unterstreichen. Ich mache es auch nicht gerne. Ist auch ja, das ist super, also ich bin gar kein Fan vom Stretching, weil ich es oft super langweilig finde. Also ich schicke meine Muskeln lieber ans Maximum, als in eine Auszeit zu gönnen. Da muss ich mir auch angewöhnen, ein bisschen mehr zu machen. Ja.
0: Ich finde, wir haben einen ganz guten Ripp durchgemacht, oder? Ja.
1: War super. Oder hast du noch eine Frage? Ähm, nee, tatsächlich jetzt auf die Schnelle fällt mir jetzt nichts mehr ein. <lacht> Also bestimmt werden im Nachhinein noch Fragen entstehen. Ja, mal gucken. Ich will nochmal, wenn du einen ersten Kämpfer hast. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, nächstes Jahr ist auf jeden Fall angepeilt. Jetzt nicht im MMA, weil dafür fühle ich mich einfach noch nicht bereit genug. Aber ich habe auf jeden Fall angepeilt, nächstes Jahr in einem BJJ-Turnier mitzumachen. Das ist ein ganz einfach simples System. Da werden Matten ausgelegt in der Halle. Um, und dann Turniersystem, jeder tritt gegen in seiner Gewichtsklasse gegen die nächsten Kämpfer an und dann am Ende, wer im K.O.-System oben bleibt, hat gewonnen, kriegt die Medaille. Um, und für mich selber habe ich mir als Ziel gesetzt, damit ich auch einen Fokus beim Training habe, ich mache es natürlich, um Spaß zu haben und um immer weiter zu werden. aber irgendwie gibt mir dieses extra Ziel noch zu wissen, okay, noch drei Monate, noch vier Monate, noch fünf Monate und dann ist so der Tag der Tage, So, ich kann mich heute halt beweisen. Ähm, ist auf jeden Fall angepeilt und irgendwann mal auch Gurte und sowas zu bekommen, das ist irgendwann das Ziel. So. Ja, stimmt. Gurte. Gibt es da so ein Gurtsystem auch? Ähm, ja. ja, beim DJ das beginnt ähm, erstmal so ohne Gurt. Dann kriegst du den weißen, blau, ähm, dann braun, nee, weiß. Der ist unterschiedlich zum Karat, und ich verwechsel das immer mit dem Karat und sowas, aber es ist weiß, blau, dann lila, braun, schwarz und hm. dann schwarz-rot. Da ist aber auch, ich glaube, wie beim Karate, dass du nicht nur gut sein musst, sondern auch Techniken lernen musst, ähm, Wissen haben musst in dem Bereich und auch eine gewisse Anzahl an Jahren hast. Zum Beispiel den schwarz-roten Gurt oder den roten Gurt, den kriegst du erst, wenn du 55, 60 bist. Den kannst du gar nicht vorher bekommen, weil du da irgendwie 40, 50 Jahre BJJ machen musst. Okay, krass. Aber wenn du jemanden siehst, der ist Mitte 20 und hat einen lilanen Gurt, dann weißt du, der hat auf jeden Fall Minimum 7 bis 10 Jahre ähm, an dem Sport äh, rumhantiert und der kann auf jeden Fall was. Okay. Und dann steht für dich welcher Gurt an als nächstes? Äh, ich bin tatsächlich noch beim Weißen. Das heißt, ich müsste also den Weißen machen jetzt, dann kriegst du noch mal so extra schwarze Striche drauf. Einen mhm. ähm, Weißen und da will ich auch erstmal bleiben, weil ich müsste bei einem Turnier mit einem mit Weißgurten mitmachen und ähm, ich habe schon mal mit Dealergurten und Braungurten und äh, Blaugurten gemacht Natürlich immer verloren, aber gut gegengehalten und ähm, meiner Kategorie Weißgurt bin ich schon sehr, sehr ähm, also sehr, sehr weit. Habt auf jeden Fall gute Chancen und das nehme ich natürlich auch für mich persönlich selber mit als bisschen Confidence Boost äh, mit den Leuten, die auch Weißgurt sind, mich dort zu messen, und um da vielleicht den einen oder anderen Sieg einzufahren. Weißt
0: du weit? Ähm,
1: na, ich probiere es jetzt nächstes Jahr im Sommer oder nächstes Jahr im Herbst ähm, anzupeilen, dass ich damit machen kann. Jetzt war vor kurzem ersten Turnier hier in Berlin und es dauert, glaube ich, immer so ein Dreivierteljahr, bis das nächste stattfinden wird, bis man sich da auch bewerben kann. Und ganz zur Vorbereitung mit dem Gewicht, da muss man ja auch Weight cutten. Das heißt, du musst ganz genau achten, was du isst. In welche? Was willst du denn? Ähm, ich muss gezwungenermaßen mit meinem Gewicht bei, der, <lacht> <lacht> bei den Schwergewichten mitmachen. Ähm, ist, glaube ich, so das Unangenehmste, was es gibt, weil es absolute Tiere sind. Mhm. das ist 95 und dann Open End, glaube ich und mhm. leider ist, was auch interessant ist 95 glaub, und dann Open End ja, ich glaube so, bis ich habe schon mal mit jemandem gemacht, der auch 140 Kilo gewogen hat, also das ist natürlich hart oder? ja, ja es war wie so ein gestrandetes Walros, da lag auf dir drauf und da ist meine Hand einfach nur im ein Bauch versunken ähm, was beim BJJ noch interessant ist, stoffen ist erlaubt, das heißt, ähm, du darfst stoffen das ist, glaube ich, in allen anderen Sportarten glaube ich, offiziell nicht erlaubt, mhm. beim BJJ tatsächlich schon Hast dann manchmal so ähm, Leute, die beim, äh, beim Wiegen jetzt Shirt aussehen und dann so ein Ten-Pack haben, also so jeden einzelnen Muskeln siehst du am Bauch, ähm, weil es dort anscheinend egal ist, weil wie gesagt, es ist nicht drauf an, wie gut deine Kraft ist, sondern hm. was kannst du an Technik. Schadet
0: und, aber auch nicht, kräftig zu sein. Ja, na, natürlich kann. nicht.
1: Also der äh, beste ähm, Gordon, äh, Gordon Ryan, ich glaube, ist der beste BJJler, den es so gibt auf der Welt und der stofft auch. Der nimmt auch Testosteron. Ähm, ist jetzt nicht so ein aufgepumptes Tier, aber schon gut gebaut ähm, und da hat keiner auf der Welt eine Chance gegen ihn, weil mhm. der stofft und seine Technik ist unangefochten die beste, die es gibt und das ist eine absolut tödliche Kombination. Okay, krass, Stoffen erlaubt, na gut. Ja, das macht doch einfach dann jeder, der BJJ macht. Jeder, der BJJ macht, der stofft. Also der professionell. Kämpft dann, oder? Ja, ja genau, jeder, der BJJ kämpft, der Stofft. Na gut, wenn er dann, wenn, wenn alles machen,
0: ja gut. Aber dann wird es wohl eher nicht so schnell äh, olympisch. Nein. <lacht> Nein, gar nicht, leider. Äh, okay, na gut, im Sommer. Äh, sag Bescheid. mal reinziehen. Ja, ich äh, würde mich freuen, ja. <lacht> wenn man dich an der Sideline sieht. Ja, cool. Dann ähm, würde ich sagen, äh, machen wir vielleicht dann nochmal noch eine zweite Runde. Mal gucken. Mal sehen, wenn noch Fragen aufkommen. Wäre mir eine Ehre. Ja, cool. Dann danke ich dir und ähm, ich sag hier mal Tschüss.